0: Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das später jetzt rausschneiden muss, was ich jetzt sage, ich sage es einfach mal, aber in dem Sinne einfach immer legal sein, also ne? immer äh, oh, gesetzeskonform ähm, Okay, sehr gut <lacht> Nicht, dass ihr den Verfassungsschutz <lacht> dann gleich später hier einklopfen habt.
1: Wenn er kommt Hallo
0: <lacht> Dann macht ihr erstmal eine Impro zusammen yeah. <lacht> This is a show with comedy
1: Where Janina attempts to dismantle the patriarchy with her pals.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Schamlos, dem Comedy-Podcast für niveaulose FeministInnen. Mein Name ist Janina Roog und ich bin für heute das Zimmer voller Wattebäuschen in das ihr euch so reinfallen lassen könnt. Und wie immer an meiner Seite... Die schwebenden Samen einer Pusteblume, Antonia Bär. Hallo. Und das fluffige, der fluffige Schaum äh, eines kühlen Sommerbades, Uff. Mathilde Kaiser. Hallo. Oh. Und wir haben immer noch Sparwochen bei Schamlos, wo wir versuchen, <lacht> über die schönen Dinge des Lebens zu reden, die balsam für eure Seele sind, ohne, äh, damit wir mal für ein paar Minuten vergessen können, dass die Welt da draußen untergeht. Und ich muss sagen... <lacht> Ich glaube, das es funktioniert nicht wirklich. Ich habe, als ich, weiß, wir haben so schöne Themen wie äh, Bücher und Musik und Zärtlichkeit. Und dann habe ich das Buch unserer Gästin gelesen und habe wieder so, ah, oh, es ist so schön, oh, es ist auch super sad. Und äh, ich habe das Gefühl, wir kommen nicht drum rum, auch über die ernsten Dinge <lacht> des Lebens. Es ist
1: als ob die ganze Schönheit im Leben nur existieren kann, weil es so viel Traurigkeit gibt.
2: Oh, ich glaube, ich glaube, unsere Gästin würde sagen: es ist die Unordnung, die wir aushalten müssen.
3: Ich, äh, äh, das war ähm, das, nein, das war nicht mein Lieblingsteil vom Buch, aber. Ähm.
1: <lacht> Dieser ist ein Satz. Ich das fand war, den dann super. <lacht>
3: Dass ich, ich, ich glaube das äh, ich glaube das Buch äh, äh, endet so auf, auf Unordnung aushalten und ich war so Unordnung aushalten kann ich also ich habe, habe äh, jetzt beweise seit 32 Jahren nichts äh, anderes als dass ich äh, dass meine Primärkompetenz das Aushalten von Unordnung ist
2: hast du das Buch aufgeschlagen bis direkt zur letzten Seite gegangen und hast diesen hast du diesen Satz gelesen <lacht>
3: Ja, ich habe äh, genau, gedacht, ich... Genau. Äh, ach komm, ich, ich, ich gucke ich guck gleich, wie es ausgeht.
2: <lacht> oh, kein gutes Ende. Ähm, ich oh, würde sagen, hier, aus, oh. Wisst ihr was, wir springen, wir holen sie einfach direkt dazu. Unsere Gästin heute ist die... Alte, haltet euch fest. Die zarteste Versuchung, seit es AutorInnen gibt. <lacht> oh mein Gott, sie hält sich schon den Kopf. Es wird, äh, es ist, von hier auf geht's nur bergab, äh, bergauf, bergab. Oh mein auf. Gott. Äh, sie ist Journalistin, Moderatorin, Kuratorin. Sie schreibt für Zeit online, nachtkritik.de. Sie ist Redakteurin beim tollen, Grimme-nominierten Podcast, äh, 19.02.20, ein Jahr nach Hanau. Immer extrem stylisch und sie hat das fantastische Buch Radikale Zärtlichkeit, warum Liebe politisch ist, geschrieben, das ist unser Thema, Zärtlichkeit heute, zartes Klatschen und hauchender Jubel für Scheda Kurt. Hallo.
3: <lacht> okay, wie, wie oft wurde, war das das erste Mal, dass jemand den Witz mit der zartesten Versuchung gemacht hat oder äh, gab, kam das schon... Auf nee, jetzt.
0: meine sonstigen Gespräche und Interviews waren bisher eher witzbefreit. Ich glaube, das ist deswegen eine ganz neue Erfahrung für mich. Ich bin gerade schon zehnmal total rot angelaufen und fast geplatzt und ähm, ja,
2: ich bin gespannt. Tut mir leid. <lacht> Entschuldigung. Ja, ist ja genau. schön,
0: ist mal was anderes. Ja. Ja.
2: Ich muss sagen, du bist ja auch sehr witzig in deinem Buch. Ich finde, das passt ja dann eigentlich. Oder? Also ich fand zum Beispiel, du hast, äh, ein Kapitel ist dein Interview, das du führst mit Karl Marx und das fand ich mhm. ziemlich witzig. Gemacht. Ich fand das
0: auch sehr witzig. Ja, das freut mich, weil mhm. ähm, ich fand das auch ein bisschen witzig. Aber ich fand es vor allem sehr albern und die Reaktionen waren auch darauf, also sehr gespalten, besonders bei dem Kapitel. Also manche fanden es total lustig und andere waren so, oh Gott, was für ein Scheiß, lass uns das rausnehmen, zum Beispiel meine Lektorin. Und dann habe ich echt ein bisschen auch gekämpft für das Kapitel am Ende. Aber ich würde sonst sagen, dass ich gar nicht so witzig sein kann. Also das war auch ein bisschen mit Hilfe, da haben mir auch Leute <lacht> dabei geholfen, witzig zu sein, so.
3: Hattest du da okay. irgendwie auf, äh, auf Twitter dann so Hardcore Marx-Fanboys, die gesagt für Blasphemie, dass du Marx Worte in den Mund
0: legst? Ich habe damit gerechnet, um ehrlich zu sein, aber bisher ist es nicht vorgekommen. Also einmal habe ich eine E-Mail bekommen von einem jungen Herrn, äh, der auch irgendwas erzählte. Ja, und das kann, da kann ich ja gar nicht mitgehen und das und das habe ich gerade gelesen und hat mir so voll den äh, Vortrag zugeschickt und ich habe natürlich direkt die E-Mail gelöscht. Uh, oh mein Gott, er hat Stelle. das dann auch
2: alles zitiert oder verlinkt oder so? Ich oder? Weiß,
0: ich habe es wirklich nur überflogen, weil ich denke <lacht> Nicht, denk nicht halt die so, Fußnoten gelesen in der E-Mail. Nee, weil, ähm, also ich bin sonst immer sehr offen für Kritik, auch wenn Leute sagen, hey, an der Stelle hast du ein bisschen Scheiße gebaut oder nicht ähm, gut zu Ende gedacht, aber wenn ich halt eh schon sage, hey, das ist ein fiktives Interview und das ist irgendwie, man merkt schon, dass es das irgendwie humorvoll ist und dass ich das vielleicht auch selbst aus einer gewissen Unsicherheit ja auch so schreibe, oder weil ich eben für mich gar nicht beanspruchen will, dass ich Marx komplett verstanden habe, ähm, dann denke ich so, ah ja, komm, jetzt macht euch mal locker.
2: Hot Take, ich glaube, dass selbst Karl Marx sich nicht verstanden hat. <lacht> Sondern der hatte viel Zeit und äh, gute Förderer und hat dann einfach äh, statt in den Fabriken zu arbeiten, halt lange viele, viele dicke Bände geschrieben.
3: Äh, ich habe immer
2: Korrektur gelesen. <lacht>
3: Mein Lieblingstake, den ich neulich gelesen habe, war, ähm, dass, dass Karl Marx sich ja nur von seinem äh, Boyfriend Friedrich Engels hat aushalten lassen, um, um Quatsch zu schreiben.
1: Dass er so eine ja. Trophy-Wife ist. So ein Sugar-Baby.
0: So ein Sugar Karl Marx, der Sugar-Baby. Ich meine, ist ja auch okay, ich gönn's dem Karl Marx. Ja, voll. Ne? Okay, ja, also, wenn das so ja. seine ähm, und ich meine, das stimmt ja auch voll, der hat ja auch einfach so viel geschrieben, dass er wahrscheinlich selbst gar nicht mehr durchblickt hat und deswegen ist ja generell so dieses Referieren von so eingestandenen TheoretikerInnen eh immer ein Problem, mhm. weil über wen redest du? Über den jungen Marx, über den mittelalten Marx, mhm. über den kranken Marx, äh, über den weiß ich nicht
2: Marx und... den Sugar-Baby-Marx. Ja. <lacht> es
0: kann doch nicht sein, dass er alles wieder
1: so gegen Ende durchgelesen hat und sich gedacht hat, ja, ich habe das solide von Anfang bis Ende durchgedacht, da sind keine Lücken drin, so ist es. So, das ist hundertprozentig der Fall. Darum, dass jemand das, dieses Joke-Interview von dir nimmt und sagt, ja, da, der mag das der so nicht, gesagt. das weißt du nicht, Thomas. Das weißt du nicht. Keiner von uns weiß es.
2: Ich, ich möchte aber auch über äh, andere tolle äh, Denkerinnen sprechen, die du äh, zitierst. Und zwar, ich find, wie ich finde, mit das Wichtigste im Buch, die No Angels, mit denen du dein Buch eröffnest. Ich fand das richtig toll, weil ich fand, das hat ähm, weil, also es, es gibt ja auch Bücher, auf die du dich ja auch äh, beziehst, die durchaus viel, viel äh, besprochen werden zum Thema ähm, äh, Liebe und äh, die, das, das Politische an der Liebe und so. Und ich mag einfach, dass es gleich von Anfang passend zum Thema sowas Softes, sowas Zartes setzt irgendwie, dass du so eine, so eine Popband zitierst. Und ich äh, dachte mir, oh mein Gott, Janina, du projizierst gerade so viel und habe ich gefragt, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen? War Zu das mir New so aus Angels. einer Laune heraus mit den No Angels, ja? Ähm,
0: no Angels, das ist eine ziemlich prägende Kindheitserfahrung. Also, das ist halt so genauso meine Generation. Ich bin 92 geboren und ich, ich glaube, glaub. erste, zweite Klasse oder so, da ging das los mit No Angels. Und dann haben wir die in den letzten Jahren wieder so ein bisschen ironisch wiederentdeckt. Und also, ich so nicht so wirklich ironisch, ich meinte <lacht> das gar nicht ironisch. <lacht> ähm, und dann. Ja, äh, ich war zum Beispiel ganz überrascht, als sie dann jetzt ein Comeback hatten und so. Also das war so gar nicht aus der Zeit, sondern wirklich, ähm, wie man das so sagt, ich habe die New Angels wieder, wieder gehört, als sie wieder äh, cool, aber sie waren ja eigentlich schon immer cool, deswegen, ähm, ja. Aber nee. es war so ein bisschen, wenn mich das Lied auch etwas begleitet hat, so im letzten Jahr, als ich das Buch geschrieben habe und... Ja. ja, irgendwie hat das Habt so auch. Habt ihr auch auf die No
2: Angels so getanzt? Ich, wir, ich war in so einer Mädchentanzgruppe, wir haben so eine Choreografie einstudiert zu so No Angels Songs und sowas. Für um, mich war das auch, waren die auch wichtig.
3: Ich habe
1: nur alleine im, im Kinderzimmer getanzt. Äh,
3: ich war ja nicht... in
1: Italien und ich konnte das mit keinem teilen, aber ich war <lacht> mit mir selber sehr zu süß. Ich, war, ich hatte eine ähnliche Beziehung mit den No Angels, weil ich die mit keinem teilen konnte. Oh.
2: Oh. Ähm, ähm, Scheda, in deinem Buch hast du ich, ich glaube, es ist vielleicht ganz gut, wenn wir das mal am Anfang besprechen, warum wir über Zärtlichkeit und nicht über Liebe reden. Weil du sagst nämlich, irgendwie, dass für dich der Begriff Zärtlichkeit der bessere und äh, stärkere ist als der Begriff Liebe. Und ähm, könntest du das nochmal kurz, kurz beschreiben, wie du dazu gekommen bist? Äh, dazu
0: gekommen bin ich... Ja, weil ich halt dieses Buch schreiben musste. Also, <lacht> <lacht> Nein, weil ich habe mich halt, ähm, also mein Ausgangspunkt war ja die Auseinandersetzung mit dem Begriff der Liebe. Aber für mich war auch von Anfang an klar, dass ich nicht nur ein Buch schreiben möchte, wo ich sozusagen dekonstruiere und sage, das ist alles scheiße und so und so ist es gelaufen, sondern irgendwie auch einen Blick nach vorne werfe und mich frage, wie könnte es anders sein? Und dazu gehört für mich vielleicht auch irgendwo so ein Neuanfang in der Sprache. Also weil Sprache einfach auch ein Thema ist, das mich natürlich als Autorin sehr viel beschäftigt. Und ähm, der Punkt ist eigentlich, dass ich irgendwann ja im Laufe des Schreibens und des Recherchierens für mich festgestellt habe, dass der Begriff der Liebe einfach durch seine mega krasse Mystifizierung, Romantisierung, die ihn auch irgendwie konsumierbar machen soll und ähm, eben durch die Verflechtung mit unterschiedlichen Unterdrückungsverhältnissen wie Patriarchat, Kapitalismus, Rassismus mhm. und so weiter und so fort und wie das auch dann natürlich in der Konsequenz auch medial oder literarisch repräsentiert wurde und was sozusagen alles um diese diese verheißungsvollen fünf Buchstaben ja so mitwabert das äh, es für mich schwierig war, mit diesem Begriff irgendwie produktiv arbeiten zu können. Also im Sinne von einer Neubesetzung und Neuanfang von ja einem Austausch auf Augenhöhe. Also so einer tagtäglichen, wirklich produktiven Praxis, Miteinander, die auch immer das Politische mitdenkt. Das habe ich mich so ein bisschen eher dem Begriff der Zärtlichkeit zugewandt habe. Ja. Ich, fand das, ich, fand, ähm,
3: ja, ich, ich fand das auch total... Ähm, also ich, ich, ich weiß nicht welcher welcher Bias das so auf meiner Seite ist, aber so das Wort äh, Zärtlichkeit ist für mich erstmal so, weiß nicht wahrscheinlich so internalisierte Frauenfeindlichkeit und so. Ich war sofort so, oh, Zärtlichkeit, oh, das klingt so. Ich war sofort so, oh, das ist ein bisschen cringy. Ähm, und äh, ich war dann aber sofort in der in der Einleitung, also was mich total abgeholt hat, ist so dieses Ding, dass dass Zärtlichkeit irgendwie viel mehr Handlung impliziert, weil so das Ding so mit Liebe ist so so was ist das ist das ein Gefühl so ich kann so ich kann so für mich alleine umsitzen und und alle möglichen Leute lieben ohne dass die äh, ohne dass sie davon erfahren dass die davon von was haben aber es ist aber Zärtlichkeit ist irgendwie sowas so ich kann nur zärtlich sein mhm. wenn ich äh, im Austausch mit jemandem bin das war so ähm, das plus ja. so wie gesagt die, die die Reflexion von meiner internalisierten äh, Feminitätsfeindlichkeit.
1: Ja,
2: ja ich fand's äh, fand es. Ich, cool. ich fand es ähm, auch sehr toll, dass das so, ähm, dass du das als so ein aktives Wort beschreibst irgendwie. Weil ich habe zum Beispiel für mich, ähm, das ist ein, Th ein Thema, was mich total beschäftigt, weil ich habe sie im Podcast schon ein paar Mal gesagt, aber ich bin letztes Jahr an der Schilddrüse erkrankt und konnte auf einmal ganz viele Dinge nicht mehr machen. Und ich habe gemerkt, wow, wie oft ich mich gepusht habe und wie hart ich war und wie viel ich irgendwie so leisten äh, äh, wollte irgendwie und es ging auf einmal alles nicht mehr und ich hatte dann das Einzige, was ich noch konnte, war irgendwie halt achtsam und aber auch zart irgendwie zu mir zu sein und äh, ich meine okay, du setzt es natürlich nochmal in einen viel größeren Kontext alles, aber äh, und vielschichtig, ähm, aber darum dachte, wollte ich euch alle mal fragen, was war dann so das letzte Zarte, was ihr für euch oder für jemand anderen gemacht habt, wo ihr sagt, hey, das war damals war ein guter, zarter Moment von mir. Ich finde die
1: Frage super schwierig, weil ich habe auch ich mit, mit dem Terminus Zärtlichkeit, äh, mich, ich, ich, ich finde das auch, äh, es ist ein leichtes Wort, was sehr viel Gewicht hat. Ne? es ist so zärtlichkeit ist eigentlich ne, man, man man denkt da sofort an berührung an an was nettes und schönes und leichtes und und für mich ist aber auch Zärtlichkeit etwas was verloren gehen kann so einfach ne es ist man kann die Zärtlichkeit mit sich selbst verlieren mit um mit anderen Menschen weil ähm, zart zu sein bedeutet auch für mich zumindest immer ein bisschen äh, sich selbst entblößen zu können sich zu öffnen und zu sagen. So verletzlich. Genau, verletzlich, Verletzlichkeit. Ja. So, du, ich, ich kann meine Zerte nur geben, wenn ich verletzlich bin. Aber wenn ich verletzlich bin, bin ich so verletzlich und deshalb bin ich so, okay, nein, tschüss, Mauern, ciao ich zu. Wir machen jetzt pragmatische Beziehungen. Oh, so, uh, oh, uh, mal ein bisschen verletzlich. Nope, nope, nope. Naja, für mich ist es so, du musst, Zärtlichkeit ist für mich so viel aktiver, als das Wort eigentlich ist. Es ist nicht einfach etwas, was da ist. Ne? Und vielleicht ist auch die, dieser Unterschied zwischen Liebe und Zärtlichkeit. Ne? Liebe passiert dir, Zärtlichkeit musst du ein bisschen mehr bringen.
2: Okay, okay Ich finde es schön, wie ihr euch trotzdem drumrum redet, nicht zu antworten.
1: Ich, ich habe es richtig gut gemacht. Hier habe ich hab drumrum geredet.
0: Ich habe eben... Ähm Instagram, ein, nicht gelöscht, aber ich bin offline gegangen, das war mir gegenüber eine sehr zärtliche mhm. Handlung, weil ich war irgendwann so, oh Gott, das bringt heute alles gar nichts mehr und das macht dich nur noch fertig, aber ich finde das auch, also ähm, in der Hinsicht hast du halt auch recht, weil Zärtlichkeit ist für mich auch etwas, was viel mehr so situations- oder kontextbezogen ist, also es können sehr unterschiedliche Dinge ja zärtlich oder also einem anderen Menschen gegenüber auch zärtlich sein, also und das ist mir auch wichtig, dass ich in dem Buch auch im Vorwort irgendwie schon erwähne. Also ich weiß nicht, auch ähm, SM-Sex kann zärtlich sein, ja. oder? Ne? Also das ist ja im Grunde um die dahinter den dahinterliegenden äh, Konsens und das miteinander produktiv sein wollen geht. Und das ist nicht immer eben ganz behutsam und Blümchen und mhm. <lacht> ähm, Fenchel-Tee trinken, finde ich alles schön äh, Mache trinkst ich tee auch alles. beim Sex? <lacht> ich habe Blümchen auf meinem Shirt ähm, Aber genau, ja, deswegen ist es auch für mich ein bisschen herausfordernd Mir fällt nichts
3: äh, leider jetzt nichts konkretes ein was ich, gem was ich gemacht habe oder erlebt habe ähm, aber ich habe ähm, ich glaube auf Twitter neulich so ein, so ein Prompt gelesen so, so ein ähm, quasi eine Vorlage für Nachrichten, äh, für eine Nachricht, die man Menschen schicken kann, von denen man länger nichts mehr gehört hat und wo das so, so ähm, Leute sind, die ähm,
1: äh,
3: entweder wegen ähm, ADHS oder, oder anderen ähm, äh, äh, psychischen also so Leute wie die so sind wie ich und ähm, <lacht> sich einfach mal acht Monate nicht melden, weil sie in so einer Schamspirale sind von oh Gott, ich habe mich so lange nicht mehr gemeldet und jetzt hasst mich die Person und jedenfalls war das so eine Vorlage für ähm, für eine Nachricht, wo man Leuten schreiben kann so hey, ich habe lange nichts von dir gehört, ähm, ich wollte nur kurz sagen, ich bin nicht sauer auf dich, ähm, ich hoffe dir geht's gut, ähm, melde dich mal und das war so ein ähm, das war für mich so ein ganz intensives Gefühl so, so wo ich so wow, das ist das ist so wahnsinnig zärtlich ähm, jemandem, da steckt so ein Verständnis äh, dahinter für so einen äh, psychologischen Mechanismus, den ich den ich selber sehr gut kenne, ähm, wo ich aber auch schon auf der anderen Seite das auch von Leuten erlebt habe, von denen ich weiß, denen geht's ähnlich und, und ich will den jetzt nicht schreiben, so das, ist ein, so, das, das das schlimmste ist dann immer wenn man so eine Nachricht kriegt so hey lebst du eigentlich noch? Hm, Gott, ich muss
2: mich nicht lange nicht gemeldet. Und das war <lacht> oh mein so, meine Mutter hat mir heute diese WhatsApp Nachricht geschickt.
3: <lacht> nee und es ist ja also ja, also es ist für mich ein sehr ja. komplexes Thema, weil es ist ja auch es ist ja auch ja. irgendwo blöd, wenn man sich so lange nicht meldet. Ich habe so das diese diese Nachrichtenvorlage gesehen und dachte so boah, das ist so eine gute praktische Idee und ich würde mich äh, so freuen diese nachricht zu bekommen und äh, habe mir das so gespeichert also so okay das äh Okay, das
2: wollte ich nämlich fragen. Möchtest du, dass wir dir so... Dass dann, also ja. Möchtest du die mit uns teilen, die Vorlage? Damit Sagst du das hier im Podcast,
1: um uns zu inspirieren, <lacht> das selber zu finden? Müssen wir den Hashtag raussuchen?
3: Ich, ich kann es aber auch... Nee, aber mit euch mache ich ja diesen Podcast. Das ist ja ganz gut. Wir, wir haben ja... Wenn ich mich länger nicht melde, dann äh, irgendwann hören wir ja wieder voneinander, weil wir einen Podcast machen. Wir, haben ja, wir haben ja, äh, Mit euch habe ich ja diesen Mechanismus gefunden.
1: <lacht> um, ich glaube, ich ich, habe, ich, habe, ich weiß nicht, ob das ob das zart ist, aber ich habe einen Streit beendet, weil es der anderen Person schlechter ging als mir.
2: Aber das ist doch eine Achtsamkeit für die andere Person, oder? Das finde ich sehr gut.
1: Ja, es also, ist schwierig, nicht zu gewinnen.
2: <lacht> <lacht> also ich verstehe, ich glaube auch, dass also die, ne, diese Zärtlichkeit, dass es wirklich... Schwierig ist, weil das so, ich denke mir auch mal so auszuhalten, so, ah okay, sie antwortet jetzt, um kurz bei Tonis Beispiel zu bleiben, okay, ich kriege keine <lacht> Antwort auf meine Nachrichten irgendwie, ich, äh, ich, ich, ich gehe ins Verständnis, aber das so ins Verständnis zu gehen, finde ich, ist irgendwie, äh, das ist schon ein Akt irgendwie, weil ich auch, ne, wenn man ja, ich auch dann irgendwie mit äh, bisschen ah, warum nicht mein Ego dann irgendwie laut wird und reagiert und dann aber den einen Schritt weiter zu gehen ne? und ich frage mich manchmal, kann ich das irgendwie abkürzen, kann ich irgendwie schneller zu dieser Zärtlichkeit kommen oder ist das ein Prozess, den ich einfach mal wieder durchgehen muss, dieses dass ich erstmal meine Gefühle so reflektiere, meine Impulse, bevor ich in die Kommunikation gehe? <lacht> Gute Frage.
0: Also ich meine, das erwähne ich auch in dem Buch, ich finde auch so Konzepte von sogenannter gewaltfreier Kommunikation auch ganz cool, also dass man sich dann eben hinsetzt, eben mit dem Gegenüber oder mit mehreren Gegenübern und sagt, hey, irgendwie ähm, merke ich, dass das und das das und das bei mir auslöst, also wenn du das und das tust, dass es das und das bei mir auslöst und das könnte aber hier vielleicht ein Symptom dafür sein, dass ich ein grundsätzlich größeres Bedürfnis nach XY-Sicherheit mhm. oder sonst was habe und wenn du nicht imstande bist, das auf diese Art und Weise sozusagen mit mir daran zu arbeiten, an diesem Bedürfnis, was fällt dir denn sonst noch ein, um daran zu arbeiten? Also was könntest du mir sozusagen. Also es ist ja auch irgendwie ein ganz pragmatisches Aushandeln letztendlich. Mm. Was sind deine Möglichkeiten? Und was ist mein Bedürfnis? Aber ich finde halt auch immer, dass es auch wichtig ist, dabei irgendwie im Hinterkopf zu behalten, tatsächlich, also da vielleicht auch realistisch zu sein, was sind denn jetzt eigentlich die Möglichkeiten meines Gegenübers? Mm. Und ähm, ja, jetzt bei dem Beispiel von Toni, Fällt mir zum Beispiel ein, also wenn ich mich bei meiner Mutter nicht länger als zwei Tage melden würde, dann wird sie mich, mir nicht eine Nachricht schreiben mit, hey, lebst du noch? Sondern sie würde automatisch davon ausgehen, dass ich tot bin <lacht> oder dass ich im Krankenhaus liege. Also zum Beispiel, das könnte ich halt erst gar nicht bringen und dann bin ich so, okay, mhm. es ist halt für mich irgendwie auch manchmal vielleicht ein bisschen ähm, herausfordernd oder mühsam, aber dann bringe ich meine Mutter erst gar nicht so in diese Situation. Es kommt ja auch immer auf das Gegenüber an, mit wem ich da gerade zu tun habe. Und was ich der Person ja vielleicht ja ein bisschen auch zumuten kann. Oder zumuten hört sich jetzt so negativ an, so als wäre ich dann das Problem. Aber ähm, ja, einfach im Sinne von schauen, wie kommt man da auf einen gemeinsamen Sinne ja. da. hm. Aber das finde ich auch
3: einen super spannenden Punkt. Also ich glaube, ich bin einfach echt äh, total hängen geblieben an dem Wort äh, Zärtlichkeit, weil ich so... Ähm, äh, also wie gesagt, als ich, als ich den, den Titel das erste Mal gelesen habe, habe ich, hab ich in mir so eine... Ähm, so eine Reaktion auf dieses Wort äh, gemerkt, was ich ganz spannend fand und ähm, ich glaube zum Beispiel, dass das so Zärtlichkeit eben so verbunden ist mit, ähm, äh, mit Schwachsein, mit so ein bisschen so ein Pushover-Sein. So wenn du zärtlich bist, dann gehst du Konflikten aus dem Weg und das, das finde ich auch total super, das so ein bisschen zu reclaimen und zu sagen so nee du kannst du kannst zärtlich sein und Konflikte haben. Du kannst zärtlich sein und, und für deine Bedürfnisse ein, einstehen. Es geht darum, wie du es machst, nicht darum, dass du ähm, ja dass, dass Zärtlichkeit bedeutet, du verbiegst dich.
2: Hallo und herzlich willkommen zur Duden-Kommission, wo wir heute entscheiden, welche Wörter aus dem Duden rausgenommen werden und welche wir vielleicht hinzufügen. Und ich möchte am Anfang gleich den ersten Aufschlag machen. Ich finde das Wort Zärtlichkeit sehr triggernd und mm. wollte fragen, ob wir es einfach streichen können. Ja, also ich wäre eigentlich dafür,
1: dass äh, jeder, jeder jetzt ein Wort sagt, was für den oder die triggernd ist, und dann nehmen wir das einfach raus. Ich und muss dann sagen, machen wir die Sprache einfach kleiner. Ja, ich, ich, mu ich muss auch sagen,
3: ähm, dass Zärtlichkeit finde ich einen guten Ansatz. Ähm, mm. Ich, ich, mir geht das noch nicht weit genug. Vielleicht könnten wir alle Wörter streichen, die mit Z anfangen. Mir, ich mmh, finde
2: okay, ich hätte vorgeschlagen, alle, die irgendwie den Stamm zart, dachte ich nämlich, zärtlich. ich wollte gerade
1: fragen. Vielleicht auch alles, was mit ich endet. lich, also ich eigentlich. Find, ich finde also
3: hatten Sie lich. hatten Sie in letzter Zeit mal so einen Duden in der Hand? Wissen Schon Sie, zu groß wiss, muss ich Sie, sagen. Wissen Sie wie schwer ja. der ist? Ich meine, 26 Buchstaben in dieser Wirtschaftslage können wir können okay, wir uns das okay. leisten? Entschuldi
2: Entschuldigen Sie, Entschuldigen Sie, Dr. Bär, ähm, Sie sind hier, Sie sind hier Praktikantin. Es gibt hier eine gewisse Reihenfolge und ich äh, liebe <kühlt> ja Ihren Enthusiasmus, den Sie aus Ihrem PhD mitbringen. Ähm, aber wenn wir gleich ganz das ganze Z streichen, ja. dann 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 fällt schon viel weg. Okay, Und dann wenn Sie mir
3: ein gutes Wort, das mit Z anfängt. Zoo, Zufahrt, Zeit, D D Zelle. Okay, entschuldigung. Erstmal Zopf. Zoo, Zoo. Was was ist das? Ich meine ich, ich meine so dass das, das äh, da kriegen wir Probleme mit den Tierrechtlerinnen wir, äh, äh,
1: das, das ist doch alles gar nicht mehr zeitgemäß das Wort zeit oh, zeitgemäß. zeitgemäß noch ein sehr schönes Wort also ich meine, ich meine ich mein,
2: wollen sie das Wort also entschuldigen Sie Frau also, Doktor, Professor <lacht> Professor Doktor.
1: Dr. Bär also das deutsche Volk ist noch nicht bereit den Buchstaben Z zu verlieren das wissen wir aus lange, aus vielen Umfragen. Äh, zum Beispiel im Tagesspiegel, in der Zeit.
2: Oh ja, in die der Zeit Win war ganz schön wütend. Ja, die, die Zeit, Zeit war
1: ganz schön wütend. Mhm. Die meinten, Eid ist, keine gute, ist kein gutes Titel für eine Wochenzeitung. Zeitung auch noch ein größeres Problem. Wissen Sie, Frau Bär, Je mehr ich rede, desto mehr fällt mir auf, wie fahrlässig Sie umgegangen sind. Wir bieten Ihnen hier eine Fläche, um die richtigen Wörter aus der deutschen Sprache zu kürzen, damit der Duden endlich leichter wird und in eine Handtasche passt. Und Sie kommen hier mit der Eliminierung
2: eines Buchstabens. Mann, ich ich brauche so dringend einen Duden für meine Handtasche. <lacht> okay. <lacht> ah. Der Duden für die... Ha es gibt bestimmt, es gibt doch garantiert Mini-Duden. Mini es gibt doch auch diese Mini-Sprachbücher.
1: Ja.
3: Oder so ein Tut's Smartphone.
2: Ich,
1: okay,
2: okay, okay. Ich okay. Ja, ja, ja. Das wusste Fall. nicht, dass wir jetzt fact checken <lacht> <lacht> All unsere Comedy ist Fact-Checked. Äh, ja. Ähm. Ich, ähm, ich fand total, also ihr wart da ja eigentlich schon total dran. Ich fand total äh, schön, Jeda, dass du auch... Ähm, Du hast geschrieben, ich will, ich will zitieren, viele denken, weil wir Menschen sein, wüssten wir automatisch, wie wir einander zu begegnen hätten. Mm. Und ich war so, ja! Puh. Ich, also ich finde das, so, find das so schön, weil viele immer noch denken, es ist so normal und wir wüssten es, es ist unser Geburtsrecht. Wir kommen auf die Welt und wissen, wie wir mit allen reden können. Weil wir wissen, Babys können sofort reden. Und, äh, und, ich, da, und weil Ich finde, wenn man die Tür öffnet und sagt, wir wissen eigentlich ist es etwas, was wir verhandeln und lernen und ausprobieren, dass es halt die Tür öffnet für all die, ne, für die andere andere Sprachlichkeiten oder aber auch ähm, generell, dass man, dass Beziehungen halt ne irgendwie veränderbar sind und das fand ich irgendwie, fand ich irgendwie sehr cool. Punkt. Mhm.
0: Ja, vor allem ist es auch so ein bisschen gleichzeitig ja auch die Konsequenz daraus, also ich glaube, es geht vielleicht so etwas in die Richtung, was auch Toni eben angesprochen hat, vielleicht irgendwie dieses unmittelbare so Unbehagen mit dem Begriff Zart oder Zärtlichkeit. Als ähm, Ich habe auch lange gebraucht, zum Beispiel, um anzuerkennen, dass es okay ist, Hilfe zu brauchen oder manchmal mhm. eben sehr verletzlich zu sein und manchmal auch sehr hilflos zu sein oder eben auch abhängig zu sein von anderen Menschen, weil ich irgendwie auch in so einem sehr... Ja, so das liberal-feministische Dogma ist ja so, du musst es schaffen und ganz alleine und du brauchst andere Menschen nicht und schon gar nicht ein Dude und so. Also das ist natürlich der Idealfall, dass ich auch ein Dude halt nicht brauche. <lacht> ähm, aber halt, dass es irgendwie einerseits anerkennen, dieses, es ist vollkommen okay und das ist vielleicht auch eben so die Grundbedingung von erstmal alles einander zu brauchen als Menschen, sonst würden wir uns nicht in Gesellschaften zusammenfinden und dann halt im zweiten Schritt eben aushandeln, okay, wie wollen wir diese Abhängigkeit voneinander eben auch gestalten. Ähm, genau. Es ist, es ist so lustig, weil ich glaube, dass
1: gleichzeitig haben Leute unfassbar große Angst davor, von so abhängig von anderen Menschen zu sein. Oder zumindest ich, ich möchte von keinem abhängig sein. So mein ganzes Credo war äh, auch, ich weiß doch schon, ich, meine Eltern waren sehr so auf Unabhängigkeit und ich war Einzelkind und ich war so man muss alles alleine schaffen so wenn du etwas nicht alleine schaffst dann machst du es nicht oder dann ist das dann fällt das weg und dann gleichzeitig ist meine Theorie dass die Leute die diese Unabhängigkeit am geilsten finden oder am meisten brauchen sind die die am meisten ge gebraucht werden wollen weil es gibt dir so ein Gefühl von äh, ich brauche keinen, aber viele brauchen mich und somit erfülle ich, erfülle ich dieses, dieses diese gesellschaftliche Idee von Menschen sind nützlich für andere, aber ja, das ich, ist ich nicht, was natürlich von Grundsatz aus nicht stimmt. Ich glaube, jeder braucht, jeder braucht jemanden in irgendeiner Form, ähm. Das ist auch direkt schon wieder so eine so eine ja, so Ich ja,
0: denke, ich
3: denke da sofort an, an so Berufsratgeber. So mach dich in der Firma unersetzlich. So <lacht> ähm, ähm, du du merkst, dass du äh, eine gute Angestellte bist, wenn du äh, zwei Tage im Urlaub bist und alles fällt in sich zusammen. Und es ist so <lacht> äh, What the fuck?
1: Das, Nein. Das ist ja auch so ein bisschen die so wie ähm um zurück zu zu, zu zu Paarbeziehungen zu kommen oder so quote-unquote romantische Paarbeziehungen, ne? ist so diese klassische italienische, so in Italien ist es so, ja, wenn die, wenn, äh, der Mann kann die Frau ja nicht verlassen, weil er kann sich selbst ja nicht mal einen Kaffee machen. So. Der, die, er braucht die Frau, um zu überleben. Und wir haben diese Codependency so geil aufgebaut, dass die nicht unabhängig voneinander Entscheidungen treffen können. Und natürlich ist es so, ist es altmodisch und nicht hundertprozentig das Modell, was von jedem durchgeführt wird. Aber es ist immer noch absolut Teil der Realität. Und es ist dieses gleiche Ding so, mach dich so so du man muss dich so sehr brauchen, du kannst nicht weg sein.
0: Mm. Ja, vor allem also auch dieses, dieses Gebrauchtwerden auch als Exklusivität. Ne? Also dann Och. darf man in romantischen Zweierbeziehungen ja. eben nur die eine Person brauchen und die muss dann eben auch für dich auch am besten alles erledigen. Und zum Beispiel die Vorstellung, dass man dann wirklich unterschiedliche Menschen einfach braucht, ähm, das ist ja auch nochmal noch eine, eine, eine Spur härter. Das finde ich, Ich
1: für mich ist das so krass und ich weiß, okay, ich muss hier meinen eigenen liberalen Bias checken, aber ich bin so, wie wie, es ist so hart, eine Person zu finden, die alles für dich erfüllen kann.
2: So. Ich glaube, das gibt es nicht. Ich glaube, die Person unmöglich. wirst du nicht finden.
1: Das ist einfach nicht möglich.
2: Und ja es ist, Ich meine, willst ähm, du das auch? Willst du all das? Ich meine, dann bist du ja nur damit. Ich meine, ja, das sind ja dann viele, ähm, äh, viele heteronormative Beziehungen. Ist ja dann, dass nur diese beiden Personen miteinander existieren N naja, und so ja auch da nichts mit drum rumraufen. Oder ich finde es super. Ich finde super anstrengend. Es ist nur, ja, aber selbst bei heteronormativen
3: Beziehungen. Also ich finde es total. Ähm, ich finde das. Das war so eine Sache, ähm, so als ich, äh, äh, als ich so ein bisschen rausgefallen bin, so aus der heteronormativen Welt. Und wenn man dann so Sachen von. Ja,
2: das <lacht> klingt das klingt Sorry, gibt es klingt, als wärst du eine Karte und von der bist du so <lacht> auf einmal weggefallen. Das ist so eine, das ist doch die flache Erde, von der du so runtergefallen bist. Das ist schon eine
0: ziemlich flache Erde.
3: Das <lacht> Aber wenn man dann so Sachen von, von außen sieht, dann ähm, selbst in heteronormativen Beziehungen, also es wird so konstruiert, so zwei Leute, die nur sich brauchen, aber auf der heteronormativen Ebene läuft das dann über, ähm, über Geschlechterrollen. Also so mhm. das, das klassische Ding ist dann, es gibt Dinge, die können dir nur die Jungs geben. Es, du hast deine Freundin und dann hast du die Jungs und äh, mit denen <lacht> so, äh, weiß ich nicht, und die verstehen dich auf so einer Ganz speziellen Jungs-Ebene und mit deiner Freundin ähm, darfst du dann, mit der Freundin darfst du dann das auch mal sein. sentimental sein. Ja, genau, und ihr weiß ich zeigen. nicht, ihr, ihr guckt zusammen Germany's Next Topmodel, was die Jungs nicht wissen dürfen, aber die Jungs <lacht> halten zusammen und, und erzählen nichts vom Stripclub, keine Ahnung. Ich, 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 war, ich war länger nicht was mehr in der Welt. nur
0: aus hollywood <lacht> <gelernt, oder? lacht>
1: Kennt ihr das auch? Ihr wollt euch einfach mal verstehen lassen von einem richtigen Jungen? Wir bringen euch die besten Jungs bei Jungs, Jungs, Jungs GmbH. <lacht> Hier gibt es Jungs, mit denen kannst du die ganzen Jungs Sachen machen. ZB, Fußball schauen oder.
2: Äh, äh, babe, kannst du mir ein Bier bringen? <lacht> ja. Eure oh, Macht ist richtig gut geil, danke.
1: Genau, ja. solche Sätze kriegt ihr bei Jungs, Jungs, Jungs umsonst als Plakat, Sticker, Broschüre oder für die richtig krassen Tattoos. <lacht> Was? Ich hab nichts mehr. Das
2: ähm, das Entschuldigung. <lacht> ich
0: glaub, das ist verboten. Oh oh. <lacht> verdammt.
2: Ach, verdammt. Ah, Mathilde.
1: Äh, ich wollte, ich wollte dich was fragen, <lacht> weil ähm, das erste, was bei mir das Wort Zärtlichkeit ausgelöst hat, ist ein bisschen unterschiedlich von von Toni. Ähm, für mich hat Zärtlichkeit immer was sehr Jugendliches. So wenn ich so an junge Liebe denke, junge Liebe, whatever. Ich finde das auch so eine klischeehafte Terminologie. Nicht zu verwechseln ich, mit Jungsliebe. <lacht> das ist die härteste Liebe, die es gibt. <lacht> 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 Aber für mich, halt, ähm, zumindest auch in meiner Erfahrung, und ich hatte erst vor kurzem äh, wieder mit äh, einer alten Schulfreundin, wir haben so geredet und darüber, sie war so, sie hat den Satz gesagt, so äh, auf Englisch, aber ich würde den genauso auf Deutsch übersetzen, so, ich habe so viel Zärtlichkeit verloren, so, die, diese Zärtlichkeit, die ich mit 14, 15 hatte, ähm, die habe ich nicht mehr und... Okay. Ich war vielleicht so in die Runde ist für euch, ist, Habt ihr das auch dieses Gefühl, dass Zärtlichkeit was, was Jünger, jüngeres ist?
0: Hm. Vielleicht wird so ein bisschen schon mit einer gewissen Sorglosigkeit assoziiert, ja. die man als junger Mensch vielleicht eher hat. Aber ich meine gleichzeitig. Ich weiß nicht, ob das allein vom Alter abhängt, aber ich glaube, es hängt halt sehr viel eben von den gesellschaftlichen, politischen mm. Umständen ab. Also das ist ja auch so ein bisschen meine mm. These eigentlich in dem Buch. Also mm. es ist irgendwie ganz selbstverständlich vielleicht, dass viele Menschen sich später zwischen Diskriminierungserfahrung, Lohnarbeit, Traumata, Familientraumata und keine Ahnung, was da zusammenkommt, auch irgendwie ja auch ähm, ja, die Ressourcen nicht mehr ja, aneinander ja. mhm. oder auch vor sich, vor allem auf sich selbst und auch in seiner ganzen Körperlichkeit irgendwie auch zärtlich zu begegnen. Mhm. Weshalb ja auch eigentlich, ähm, ja, meine Forderung ist in dem Buch, das eine kann nicht unabhängig von dem anderen gedacht mhm. werden. Also wenn wir eine zärtlichere Gesellschaft haben wollen oder eine Gesellschaft, in der Menschen zärtlicher sein können, brauchen wir komplett andere politische Umstände, am besten irgendwie Kommunismus und mhm. so weiter. Und viel Comedy. Mhm. <lacht> ja, ich muss ich auch, ich finde, muss im
1: Kontext halber sagen, dass wir an in, in dem Punkt über so ein gemeinsames Trauma geredet haben, was sie dann auch sie, sie noch mehr geprägt hat als mich, aber dass halt man genau du, dadurch sehr viel davon mm. verlieren kann und vielleicht ist recht, das ist mm. altersunabhängig aber vielleicht kann so ein so ein großes Trauma, das einem Ja, ich glaube ja, also ich merke,
2: das, ich merke das auch für mich zum Beispiel, dass ich in einem beruflichen Kontext, wo wir ja alle als Frauen, also, ne, also ich weiß auf jeden Fall von uns, äh, Sexismuserfahrungen irgendwie gemacht haben und machen. Ich merke, dass ich da eine Härte entwickelt habe, ähm, um mich gut äh, abzugrenzen und weil ich auch merke, ich habe die Ressourcen nicht. Und mir manchmal auch so denke, nee, ich will jetzt nicht darüber diskutieren, warum ähm, diese Arbeitsstruktur und die Kommunikation vor allen Dingen, die wir haben, dass die einfach toxisch ist, irgendwie so. Also das so, wie viele Ressourcen gibt man da rein oder geht man einfach mit einer gewissen, mache ich mit einer gewissen ja. Härte ansagen oder lasse mich auf gewisse Diskussionen gar nicht mehr ein oder denke mir, okay, die Bildungsarbeit leiste ich jetzt, möchte ich kann ich in dem Moment nicht leisten und gleichzeitig für mich, wenn ich mal ganz so an meine persönliche, emotionale Entwicklung denke, habe ich das Gefühl, dass je älter ich werde, desto verletzlicher werde ich, aber auch mit einer gewissen Bewusstheit. Also mir ist es wichtig, so eine ähm, gewisse Zärtlichkeit und Verletzlichkeit zu haben und irgendwie mit Verständnis und Senfte irgendwie mir gegenüber, aber auch anderen Leuten mhm. gegenüber und besonders meinen FreundInnen gegenüber und so Menschen in meinem Umfeld zu sein. Also ich merke, dass das etwas ist, worauf ich totalen Wert lege, weil ich das Gefühl habe, ah, dann verstehe ich mich auch besser zum Beispiel. Ich verstehe mhm. die anderen besser. Mein Leben wird dadurch tiefer und schöner. Was, ähm, ich kann mir aber auch super gut vorstellen, dass sich das auch, ne, dann auch wieder total ändert. Und dann werde ich ein Superstar und <lacht> ein du. Ah, sorry.
0: sorry, nur ganz kurz als äh, Ergänzung dazu. Also das stimmt halt absolut. Also mir geht es auch gar nicht darum, äh, eben zum Beispiel Menschen, die eben diese Gewalterfahrung machen oder vielleicht irgendwie auf eine gewisse Art und Weise verhärten, in der Bringschuld zu sehen und zu sagen, also du musst jetzt irgendwie den äh, Verhältnissen gegenüber, den unterdrückerischen Verhältnissen gegenüber oder auch Menschen, die in diesen Machtpositionen sind und an deiner Unterdrückung oder Ausbeutung beteiligt sind, irgendwie muss die Initiative von dir kommen, an einer gewissen, an einer Zärtlichkeit mit diesen Menschen zu arbeiten. Also, also im Himmels Willen, mir geht es auch schon immer darum, das im Kontext eben von diesen Machtverhältnissen und Herrschaftsverhältnissen zu betrachten. Mhm. Also wer hat eben dann in dem ähm, Kontext wirklich die Verantwortung, vielleicht irgendwie ja. zärtlichere Verhältnisse zu schaffen und das bist dann nicht du als Person, die Sexismus mhm. erfährt. Ja, aber, aber das ich fand wollte, ich, ich diesen, wollt, dass du besprochen Sorry. genau ich wollte nur sagen ich habe die <lacht>
2: diese eine äh, ich hatte mir das auch als frage aufgeschrieben dieses in welchen momenten ist es okay nicht mehr zart zu sein oder sollten wir keine zärtlichkeit geben so ein bisschen irgendwie ich, genau aber ich finde diesen
3: ähm, ich ich finde das so wichtig diesen äh, den fokus zu legen auf auf machtverhältnisse und auf umstände also ich habe so das gefühl dass zumindest in in meiner Bubble passiert äh, so so da bewegt sich da was so nach ähm, nach so dem ganzen Self-Care boom und ähm, der der irgendwo angefangen hat und äh, ähm, so das, als das Konzept Self care so ein bisschen mehr aufkam äh, online und so weiter, war das total wichtig. Und, und, und total super. aber äh, Und dann wurde es halt so ganz schnell vereinnahmt und so individualisiert. Und, und äh, dann war es die ganze Zeit nur so, wenn ich mich selber ganz doll lieb habe und ganz arg auf mich achte, dann äh, kann ich mit allem umgehen und wir müssen uns alle so, so Biedermeier-mäßig auf uns selber zurückziehen <lacht> und äh, ganz viel baden und weiß ich nicht und und dann <lacht> und dann, äh, dann machen wir, das ist so die self care revolution und ich habe das Gefühl, dass ich so in letzter Zeit, wie gesagt, in, in meiner nicht repräsentativen Bubble, da so so wieder ein bisschen äh, Sachen sich mehr auf den sich mehr verschieben in Richtung äh, äh, gesellschaftliche Zusammenhänge und eben dieses so, ich habe keine Bringschuld ähm, irgendwelchen Typen oder irgendwelchen heteros äh, Zärtlichkeit zu äh, entgegenzubringen, sondern äh, wir wir können nur gemeinschaftlich daran arbeiten, dass Zärtlichkeit möglich wird und wir können wir können uns jetzt schon Räume schaffen, wo Zärtlichkeit möglich ist und wir können dafür daran arbeiten, dass das dass da mehr Leute Zugang haben und so weiter. Also das finde ich ähm, das finde ich gerade ganz toll, dass das zu sehen, dass ähm, dass so da die, die Entwicklung ein bisschen mehr hingeht.
1: Ich habe das Gefühl, wir, wir pitchen gerade das nächste Buch so. Radikale, zärtliche
0: Härte. Oder <lacht> radikale Härte. Ja, immer schon. Ja. Nee, aber weil das ja das ist auch etwas, was mich jetzt voll beschäftigt. Also jetzt in der, in der Postauseinandersetzung eben mit dem Buch. Also zum Beispiel um nochmal die Frage aufzugreifen, wenn es auch dann irgendwie zärtlich sein kann, eben nicht zart zu sein oder nicht zärt, also nicht im herkömmlichen Sinne vielleicht behutsam zu handeln. Und ich denke, das ist in ganz, ganz vielen Situationen so. Also auch Selbstverteidigung und mhm. auch in manchen Kontexten vielleicht sogar eben körperliche Selbstverteidigung ist, kann auch ein Axt von Zärtlichkeit sein, weil du damit mhm. irgendwie Menschen ähm, schützen kannst, die eben schützen, äh, Schutz brauchen. Oder auch ähm, sowas wie Wohnungen, äh, Häuser besetzen, also mhm. eben auch Räume, Räume schützen, in denen mhm. Menschen Zärtlichkeit erfahren können und auch mit Zärtlichkeit experimentieren können. Und in dem Sinne muss auch Zärtlichkeit nicht immer ich weiß nicht, ob ihr das später jetzt rausschneiden muss, was ich jetzt sage, aber ich sage es einfach mal, aber in dem Sinne einfach immer legal sein. Also ne, immer äh, oh, gesetzlich, konform. Sag was wir wollen. Und, ähm, okay, sehr gut. Wenn nicht, dass ihr den Verfassungsschutz dann gleich später ankaufen habt.
1: Wenn er kommt, hallo.
0: Mach macht ihr erstmal eine Impro zusammen. Yeah. <lacht>
2: Okay. Kommt jetzt der Verfassungsschutz? Sie sind, sie sind, äh, okay, sie sind, äh, sie sind angeklagt äh, als radikale zärtliche Terrorzelle. Mhm. Mhm. Frau Kaiser, Frau Bär. Ähm, okay, ich, ich habe jetzt die Seiten ihrer Verteidigung gehört. Ich habe die äh, Seite vom Staatsanwalt gehört. Verstehe immer noch nicht. Bevor Sie noch was sagen, kann ich Sie kurz in den Arm nehmen? Ich glaube, das ist komm, nicht kommen, kommen Sie mal angemessen. Her. Sie ich bin hier die Richterin. So, Das ist doch ganz schön, oder? Glaube, das ist doch Ja, ich weiß, ich habe mich schon halt nicht mehr so jemand berührt. Also wenn Sie mich vielleicht nicht ganz so ähm, abdrücken so könnten. Wollen Sie einen warmen Tee? Das ist sehr, sehr kühl okay. hier. Um. Okay, wenn Frau Bär, wenn Sie aufhören, mich so zu streicheln, dann nehme ich den Tee, Frau Kaiser. Okay. okay, sehr okay. schön. Okay, was ich sagen wollte, ich verstehe immer noch nicht. Können Sie mir erklären, warum Sie angeklagt sind? Also,
1: wir haben das Haus besetzt, aber das Ziel...
3: Verstehst du das richtig?
2: Sie haben Ihre eigene Wohnung besetzt. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Genau.
3: Also, das, ähm, wir sind auch sehr froh, dass das überhaupt jemand mitbekommen hat. Ähm, <lacht> weil das war, ja. äh, das hat uns sehr lange ähm, also ich will jetzt nicht aggressiv klingen, aber das hat ähm, das hat mich ein bisschen beschäftigt, dass wir ja. so radikal unser eigenes Haus besetzt haben und das hat niemand mitbekommen. Das war, ähm, das war ein
2: bisschen ärgerlich.
1: Es, es gab mehrere gewaltlose Gespräche darüber, die wir führen mussten. Mhm wie schwierig es war, nicht entdeckt zu werden in unserer radikalen ja. Tat. Mhm. Okay. Also, also wollen wir uns, uns teilweise, Stück hier vor Ihnen sitzen zu
3: dürfen. G
2: wollen wir vielleicht ein bisschen konkreter werden? Hier ist Beweisstück B, ist ein <lacht> Down-Kopfkissen. Ja. ja, das habe ich an Horst Seehofer geschickt. <lacht> okay, was hat er damit gemacht?
3: Ähm, ich glaube, erst war er sehr verwundert. Dann ähm, vielleicht hat er irgendwann drauf, drauf geschlafen. Ich, äh, ich, ich hoffe einfach, dass die Botschaft ja. angekommen ist.
1: Ja, es war schon eine sehr klare Botschaft, muss ich sagen, unsererseits, ja. das down mhm. Also mhm. keine Grauzonen, wissen Sie? Nee, wir klare sind Botschaft. Weil wir schon radikal sind einfach.
2: Ja. ja. Okay. Und. Und, und dann haben wir Beweisstück C hier einen, der als Terrorbrief markiert ist. Mhm. Dort, dort sehe ich ähm, Blumsam. Genau. <lacht> Blumsam. Ja, wieder,
1: wieder noch mhm. so eine Schwarz-auf-Weiß-Nachricht, die mhm. wir verschickt haben. Ja. Ähm, die war ent entwickelt in einem Gedicht von Sylvia Plath, weil wir dachten... Wir haben ja auch lange darüber diskutiert, ob das nicht so aggressiv ist. Ja, wir hatten Angst davor. Wir hatten Angst, aber wir haben uns entschieden.
2: Also ich muss sagen, der äh, der Park vom Bundestag hat nie schöner ausgesehen. <lacht> okay. <lacht> ähm, äh, Scheda, du musst gleich abhauen. Darum wollte ich dich nochmal äh, fragen, wie du hast gerade schon von der... Äh, Auseinandersetzung nachdem du das Buch jetzt äh, äh, fertig geschrieben hast und in der Welt mit allen komischen Leuten bereden musst. Irgendwie, wie ist denn für dich das so? Hast du das Gefühl, das ist jetzt erstmal abgeschlossen oder ist das irgendwie so, oh mein Gott, ich muss noch, muss noch den nächsten Band schreiben oder ist das irgendwie, hast du das Gefühl, du musst dich jetzt mit einem anderen Thema beschäftigen? <lacht> ja. Ich frage das deswegen, weil du am Ende ja sagst, oh mein Gott, eigentlich ist dieses Thema nie abgeschlossen.
0: Ja, voll, das merke ich schon. Auf also ich muss natürlich mit anderen Projekten jetzt weitermachen äh, und kann jetzt nicht die ganze Zeit hier sozusagen sitzen und mir Instagram-Nachrichten hin und her schreiben mit Leuten, die das gelesen haben, <lacht> auch wenn ich das Bedürfnis wahrnehme, aber ähm, nee, das ist nicht abgeschlossen. Jetzt zum Beispiel ähm, vor ich weiß nicht, letzte Woche oder vorletzte Woche ist zum, ähm, das, äh, ein Essayband von Audrey Lord erschienen, jetzt in mhm. deutscher Übersetzung. Und dann habe ich mir das durchgelesen und bei ganz vielen Sachen dachte ich so, wow, krass. Also hätte ich das mal vorher gelesen, bevor ich das Buch geschrieben habe. Das denke ich tatsächlich jetzt ganz oft, wenn ich so Bücher lese. Oder ein anderes Buch von Eva von Redekar, einer Philosophin, die hat das Buch Revolution für das Leben geschrieben. Und da, ja, wenn ich das auch lese, denke ich so, boah, wow, hätte ich das mal irgendwie vorher gewusst. Und daran merke ich irgendwie, ja, das ist natürlich nicht abgeschlossen. Und letztendlich ist das, habe ich halt ein Buch von 200 noch was Seiten geschrieben, das halt sehr viele Dinge auch einfach nur anreißt und die man auch irgendwie noch auserzählen kann.
2: Aber und weißt du was, die viel bessere Strategie, als Sugar Baby Marx. Oder zu sagen, ich bringe jetzt noch was raus und dann baue ich auf irgendwie. Ich gucke zwischendurch mal rein, bevor ich keine Ahnung, wie lange Bände schreibe. Oder
1: dein nächstes Buch, ist du, Schäderkurt und Karl Marx im
2: Gespräch. 300 Seiten. Das oder, ja wir bauen geil, das, ja. oder wir bauen das auf wie diesen Netflix-Film, die zwei Päpste und dann bist es du und Marx und dir jede <lacht> Dinger zu zeigen. Die zwei Päpste das Kommunismus. So Film, ja, oder ja. so ein
0: Film dreht, wo ich die ganze Zeit versuche, irgendwie Karl Marx zu erreichen mit unterschiedlichen <lacht> Seances und keine Ahnung. Vielleicht wäre das auch was. Aber ich muss tatsächlich ein zweites Buch schreiben, das hat gar nicht so richtig mit dem zu tun, das ist ein ganz anderes Thema, aber irgendwie langfristig, ja, fände ich es auch noch mal schön, dazu zurückzukehren. Ich muss auch so sagen, dass zum Beispiel der Begriff... Also der, der zweite Part sozusagen von der Zärtlichkeit, also das Radikale, also ne, das Buch heißt ja radikale Zärtlichkeit, mhm. dass das mich jetzt auch sehr beschäftigt. Also was ist eigentlich radikal, was ist eigentlich mhm. Radikalität? Ich könnte mir noch mal sehr gut vorstellen, zu dem Thema zu forschen, das fände ich richtig geil. Ja, ja. Das, das ist auch super. So mir erstmal einen Sugar Daddy <lacht> und dann äh, setze ich mich hin und
2: forsche jahrelang zur Radikalität. Ja, wird es dann auch so Feldforschung? Also gehst du dann auch, wirst du dich dann gewissen Gruppen anschließen? Ich schicke irgendwie auf jeden
0: Fall ein Daunenkissen dann. Aber vielleicht nochmal, das fand ich interessant, Horst Seehofer, der hat ja jetzt heute, glaube ich, verkündet, ne, dass er äh, jetzt in Rente geht sozusagen. Vielleicht hat ihm halt sein Daunenkissen oh, gut gefallen. Oh.
1: Das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Oh nein. Schade. Oh, wie schade. es ist so ein... Ach. Oh, war ja.
3: Ich, ich habe gerade so gemerkt. Ich habe mich so eine halbe Sekunde, habe ich mich echt gefreut und dann war es sofort so. Oh Gott, wer kommt jetzt nach? Ja. <lacht> das
0: ist,
1: das ist... Hm. Und ja, Covid ja auch, Sicherlich oder? Menschenleben Stimmt, ja. im Mittelmeer sehr zu schätzen weiß. Ne, das Ach. wird 100 Euro passieren. Ja.
2: Puh.
3: Wer oh, freut okay, sich wow, noch alles auf fähre. die Bundestagswahl?
2: <lacht> nicht Leute, echt. jetzt zieht ihr das wieder so runter hier. Wir wollen doch mal was Positives machen hier im Podcast. Es ist nicht möglich.
1: Und wisst ihr, wer schuld ist? Seehofer.
0: <lacht> ja, das stimmt allerdings, ja. Darauf erstmal eine Badewanne. Ja, das ich habe Badewannen schon echt wissen.
2: für mich entdeckt, vor allen Dingen Sommerwannen und zwar einfach äh, kühleres Wasser mm. oh, wow. und es gibt auch so Badezusätze bei DM, die so speziell für Sommerschaumbäder und so gemacht sind und sie sind ziemlich nice.
1: Ich habe im lockdown waren mir eine aufblasbare Badewanne gekauft, weil in meiner Wohnung What? keine Badewanne ist. Echt? Gibt ja. So ja, und ich kann es weiterempfehlen. also... Ich liebs. Ich hab die schon viel benutzt. Es nervt halt, wenn du die danach so abtrocknen musst, aber Ach, krass. Na, ne, ich, ich versuche mich auch an Selfcare. Es ist sehr laut, <lacht> wenn man die aufbaut. Ne? Es ist so brrr, nur für zehn Minuten. Also du musst ja. zumindest die nicht aufpusten muss, jedes Mal. Nee, ich muss die nicht pusten. Aber das ist so eine kleine sehr laute Maschine. Und dann, die Badewanne ist, da, da klebt auch alles an Dreck, was von
0: dir abkommt, dran. Es ist schon ein bisschen räudig, aber
1: perfekt. I love it. Ich werde es nicht zurücknehmen.
0: Aber was wenn es für sowas ja schon so Plastiklösungen gibt, vielleicht gibt es irgendwann für Sauna auch eine Plastiklösung. Das ich hat warte. mir sehr gefehlt, oh,
1: yeah. Ja, absolut. Oh Gott.
2: bist du, gehst du regelmäßig saunieren, oder wie? Ich ja, ja. Fitnessstudio.
1: Mm. Ja, saunieren. Bald, mhm. bald. Uh, okay. <lacht> ich bin im Kopf woanders, ihr könnt weitermachen.
2: <lacht> äh, äh, okay, dann, ich, oh, was, eine Sache, ich mochte total dein Buch kann man so schön anfassen und ich habe musste da so ganz viel über, jetzt auch während dem Gespräch habe ich gemerkt, ich habe so ganz viel über das Cover so rüber, weil das nicht so glatt ist, sondern es hat so eine gewisse raue Fläche, dadurch kann man es so gut streicheln.
0: Ja, ist krass, so dass ich wusste ja, auch gar nicht, ähm, dass das so aussehen wird und sich anfühlen wird. Also ich kannte das Cover mhm. natürlich, das hat meine Freundin elif gestaltet äh, ich wusste gar nicht so richtig, was der Verlag am Ende daraus macht und äh, mal wieder hat er eine sehr gute Entscheidung getroffen.
2: Ja. Guter Verlag. Äh, HarperCollins, hast du gut gemacht. Ähm, wo, wo kann man dich denn finden? Äh, also jetzt Social grad. Media, Internetseite. In, in wo du dich?
0: Ähm, also auf Twitter, genau, da heiße ich Kurzarbeit, also K-U-R-T-S-Arbeit. -S das äh, war so eine ja, Corona-Idee letztes Jahr und bei Instagram und... Ja, ich glaub, das reicht. Facebook habe ich gelöscht tatsächlich mal. Wow, Die zwei Wochen. Hab den Schritt okay, ja, Leute und dann weißt du, so, boah, weg damit.
2: Ich habe sich einen Tag vermisst. Es läuft äh, super. Ich meine, ich bin nie, nie nicht mehr zu Geburtstagen eingeladen, weil das alles über Facebook Ich <lacht> Gratuliere es <lacht> auch aber nie wieder Jürgen. Ja. Nö, nö. Nee, die paar Tage, die ich auswendig kann, der Rest. Nee, aber ich finde es sehr gut, ich fand es sehr befreiend. Ich, ich, äh, ich, ich komme immer näher, melde ich mich auch bei Instagram ab. Mache ich das noch. Ja, vielleicht mache ich das Dann, auch nochmal. Ja. Leute, Dann bin ich so, nein, ihr ich seid die Aufmerksamkeit. so radikal. <lacht> radikal offline. Das dritte Buch, das du schreiben kannst. <lacht>
0: Ich meine, Radikale Sauna, radikale.
2: Oh, einfach die große Radikalreihe. Das finde ich total super. Ist egal,
3: was du ja. machst, mach es radikal.
2: Ja. <lacht> Bleibt radikal. Äh, okay, vielleicht hätte das das Thema sein. Nächstes Mal, du kommst einfach wieder und dann machen wir mit dir das Thema radikal.
0: Ja, ich bin dabei. Sehr gerne.
2: Ja, denn vielen herzlichen Dank, dass du äh, Zeit für uns hattest. Ich, ich danke, euch. Ich habe viel
0: gelacht. Ähm, immer muss ich mein Mikro ausschalten und dann habe ich immer so ein bisschen vor mich hingekichert. Ja, das ich finde, du hättest gemacht. es ruhig drin lassen können,
2: weil ich finde, die Leute, die uns da draußen zuhören, die sollen ruhig Witzen ja, Das Ja, dass die sei, sei also ich das ja auch
0: witzig
2: gefunden hätte. Sei Ich wirklich sehr witzig.
0: Ne? Ich, ich weiß dann nicht so, so bei kreativen Leuten, ob die dann so eher sich konzentrieren müssen oder so. Also ich bin dann immer ich bin sehr schnell ab äh, abgelenkt von so. Nee, wir sind Geräuschen. so, bitte gib
2: uns Feedback. Okay. Wir nehmen alles. Konz was auch immer. Was da, wir nehmen
0: es. Ja, okay, Krümel, gib. Am, am, Und dann ham. weiß ich fürs nächste Mal Bescheid und versammle ich hier auch ein paar Leute, die dann immer ganz ja. laut lachen.
2: Oh, bitte. Ach, das wäre so schön, wenn wir uns wieder versammeln können mit Leuten bald. Bald. Jetzt ist ja happen. vor der Tür ist vor der Tür. Das ist
1: okay.
2: Ganz nah. Okay, Dann hab einen schönen vielen Abend. Vielen Dank. Ganz
1: Danke gut. dir, Shaila. Danke nochmal. Ja. Tschüss. Und schick Danke. mir die
2: Audiodatei noch. Ja. <lacht> <lacht> Ciao. Ciao. <lacht> Ciao. <lacht> oh. So. Nice. Sehr nice, oder? Sehr schön. Das ist schön. Ich, ähm... Wollen wir noch ein, vielleicht noch 20 Minuten weitermachen oder so? Ich habe erst 56 Minuten aufgezeichnet. Okay. Oder seid ihr beide so? Ähm, ich ist das, das die kürzeste Schamlos-Folge aller Zeiten? Ich bin noch
3: traumatisiert vom letzten ich Mal, als wir traumatisiert das gemacht haben. von uns. <lacht>
2: <lacht> wir werden nicht erwähnen, was das letzte Mal passiert ist. Folge. Ich bin
1: traumatisiert. The first rule an. of
2: Schamlos
3: is you don't talk about episode, was auch immer das war.
2: Ja, <lacht> uh, yeah. äh, genau, nee, ich wollte euch, ähm, äh, ich beschäftige mich wirklich super viel mit dem Thema, ich, ich weiß, Selfcare, ähm, äh, scheiß Kapitalismus äh, gefunden endlich, äh, aber ähm, ich, ich finde trotzdem, dass das so ein Akt der Rebellion trotzdem ist. Also worüber mhm. ich gerade viel nachdenke und meiner Therapeutin auch dran arbeite, <lacht> ist dieses, wie kann man einfach ganz viel gut zu sich selbst sein, und sich selbst radikal so akzeptieren, mhm. wie man ist und sich aber auch äh, auch mögen und wertschätzen und respektieren, wie man ist und wie kann man das mit vielen kleinen Dingen machen und sich abgrenzen von dieser Welt da draußen, <lacht> die nur ein Frauenbild kennt. Irgendwie. Mhm. Oder, ja, ne, oder... Nee,
3: ich ja, will auch nochmal noch 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 sagen, Frauen. also ich, ich, ich will jetzt auch gar nicht... Ähm also ich, also ich finde, ich finde, Selfcare ist so, ein, so was, was vielleicht auch so ein bisschen reclaimed werden, werden muss, weil ich 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 finde das durchaus ähm, durchaus wichtig, weil das ist ich ich glaube so ne, so auf sich selber zu achten ist auch ähm, ist überhaupt die Voraussetzung, dass du die Energie hast,
1: äh, zu anderen dann ja. zärtlich zu sein. Ich glaube es, ich glaube insgesamt janny dass du und ich eventuell da gespaltenere Meinungen zu haben.
2: Oh, interessant. Was kommt jetzt?
1: Nee, ich weiß gar nicht. Ich, ich, ich kann das nicht so ganz verbalisieren, weil ich glaube auch nicht, dass wir so zwei gegensätzliche Meinungen haben, die gegeneinander antreten. Mathilde ist gegen Selfcare. Ich krieg, ich, okay, nee, okay, nee, ich bist, bin nicht gegen niemand Selfcare, soll aber ich achten. glaube... Nein, nein. Aber zumindest Nein.
2: nein. <lacht> wir haben es alle gehört. Wir haben den Finger.
1: <lacht> nee, aber so, weil ich, ich denke, was ist was nochmal der Satz von Audrey Lord über ähm, Selfcare. Als als radikaler Akt. Das ist ein, das ist, genau, dass Selfcare ein radikaler Akt mhm. sein kann. Vor allen Dingen für Menschen, denen gesellschaftlich gesagt wurde, dass man sich nicht um, dass man Nichts wert ist. Ja. Ne? Und dadurch, dass man sich selbst wieder wert aneignet, ist das eine radikale Tat, ne? Genauso wie. Oh, und da bist du dagegen? Nein, 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 genau das. Nee, nee, da bin ich voll. Ich habe mich in eine Zweckmühle gesteckt. Ich bin ich da, mein, nie wieder mein, raus. <lacht> ich habe es, wenn wir länger machen, weil ich kann so das nicht. So offensichtlich geht bei mir irgendwie im Gehirn was los und der so, wir gehen jetzt auf Krawall. Willst,
3: willst du noch mal ein Reset machen? Äh, ähm, Mathilde, wie stehst du zu Selfcare?
2: Ich finde es richtig tippitoppi, kein Problem. <lacht> Nein, mich würde das total interessieren, also, was, ist, was, du, was für Schwierigkeiten du da siehst. Ich habe
1: meine Schwierigkeiten damit, ich, ich glaube es gibt sehr viele, Mom es ist als ob so Denkfehler in der Form von Selfcare gibt, die wir ausführen oder mhm. ausführen können. Ähm, zum Beispiel auch ähm, wenn man über Essen redet ne es gibt diese Idee so Self Care ist dass du dir auch erlaubst etwas zu essen äh, oder ähm, aber für mich ist das schon ein Problem weil das bedeutet dass wir eine Wertigkeit Essen gegenüber gegeben haben die an sich falsch ist oder ja das ist immer noch aber, Diätkultur äh, ganz genau klar. oder Self Care ja. dass ich halt bade das ist ja auch nur Self Care weil wir unserer Zeit einen Produ Produktivitätswert gegeben haben, ja. dass in dem Moment, wo wir das nicht tun, oder wo wir nicht als äh, produktiv gewertschätzt werden, das schon self nee, ist. Nee, und für mich für mich
3: fällt dann, also gerade ähm, wenn es so um, um Self-Care in Form von ähm, weiß ich, Wellness <lacht> oder Gesundheit oder sowas geht, ähm, da finde ich, geht das so schnell, dass halt dieser ähm, dieser Leistungsgedanke da halt wieder reinkommt, so dieses Ding, so, sobald ich, also das ist so mein, mein Ding immer, wenn, sobald ich irgendwas über Self-Care lese und äh, mein Kopf ist dann sofort so, oh Gott, ich kümmere mich bestimmt falsch um mich selber, oh Gott, aber ich, ähm, aber mhm. ich, ich, ich mach gar keinen Yoga, aber, aber ich, ich achte gleichzeitig zu viel und zu wenig auf das, was ich esse. Und es ist so. Das, das, das kommt sofort wieder so ein Ding, das ist so, okay, ich habe mir noch was, ich habe mir was Neues ins Leben geholt, woran ich scheitern kann.
2: Ja, ja, to total. Aber ich, also ich kann, ich bin da voll bei euch, ne, dass man das, dass es so schwer ist, es zu entkoppeln von diesem, ja. von unserer, von unseren Werten, die unsere Gesellschaft irgendwie immer wieder reproduziert. Und, ähm, und die man auch immer, und ich aber auch, ne, irgendwie, und mich auch, es ist mir super schwerfällt, mich da zu distanzieren, aber ähm, zum Beispiel wenn und dann auch sich selbst wieder so einen Stress zu machen oder so. Ne? Aber ich merke auch so, oh mein Gott, ich merke, mir geht's körperlich nicht so gut. Und statt jetzt weiter zu arbeiten, lege ich mich in die Wanne und es fühlt sich und ich merke, mein Körper entspannt sich und wie gut sich das anfühlt und wie gut ich mich anfühle. Und ähm, ne, und das ist zum Beispiel, das ist natürlich. Auch oh, dann will man das nicht gleich wieder vereinnahmen. Ich will jetzt auch nicht sagen, dann kann ich effizienter weiterleben und arbeiten. Ne? Darum, das ist ja Quatsch. Mhm. Aber das ist dieser Moment für mich selbst Schönheit. Ich ähm, ich habe da ja auch schon viel drüber gesprochen und ich glaube, aktuell ist wieder ein Thema für mich so: äh, Oh mein Gott, ich entspreche nicht dem westlichen hetero So und äh, und was äh, und wie sehr das in mir drin ist und ich merke, dass dann eben sowas ich ne? ich geh, hab die Wanne oder auch ich esse, was ich will und ich äh, versuche, jede Wertung rauszunehmen, dass das sehr, ähm, sehr heilend ist. Aber mich.
1: ich würde argumentieren, dass wenn es dir körperlich nicht gut geht und du sagst, ich höre jetzt auf zu arbeiten und nimm mir die Wanne, dass das nicht self-care ist, das ist einfach, du musst dich um dich kümmern und ja. äh, das ist einfach, das ist eine äh, äh, Protection äh, äh, Schu okay, aber für mich war das
2: denn? Ich kümmere mich um mich selbst. Ja, ich es
1: ist Selfcare, oder? Aber, aber weil nee, weil ich sagen würde, self, das ist ja, das sollte, das ist, das ist das Minimum. Ne, das ja. ist das Minimum, dass es akzeptieren sein sollte, dass äh, wenn es mhm. dir schlecht geht, du nicht weiterarbeitest. Das ist, ja. das ja. ist einfach so. Aber es ist du ja de facto nicht krank. der Standard. Genau, aber deshalb, das, das ist mein Problem. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich
3: verstehe, was so dieses Ding, das Selfcare auch so ein bisschen, Ja, ne, aber das ist genau dieses, es wird so zum Konsumding, es ist irgendwie so ein so ein Luxus und es ist einfach nur so, nee, du erfüllst ja, ja, deine ja, ich, menschlichen Grundbedürfnisse. Ich,
2: ich weiß schon total, was ihr meint. Und ich würde aber auch sagen, dass es Teil, dass Self-Care ein menschliches Grundbedürfnis ist und also auch dieses also ich, ich ich würde ja sagen vollkommen richtig, aber gerade weil wir es nicht so haben, hm. ist das ist jetzt auch nicht so oh mein Gott, jetzt habe ich 16 Stunden gearbeitet, ich muss jetzt eine Wanne nehmen, damit das davon rede ich gar nicht, ja, sondern ähm, irgendwie haben wir aber trotzdem du bist du bist von von 9 to 5 bist du im Büro irgendwie, ne? Und äh, und du musst im Büro bleiben, no matter what und dann halt einfach zu so sagen, Hä, mir geht's nicht so gut, ich gehe jetzt oder sowas, ja? ja, das ich finde gerade weil es nicht so dass darum die Betonung trotzdem noch notwendig ist, mhm. weil wir da eigentlich noch nicht sind. Auch wenn, aber ich, ich stimme mit euch zu, dass es eigentlich nicht
1: aber, so ja, rausgeschrieben wird. Ich, ich, sorry, ich glaube, für mich ist es ist eher so, fick das System, dass, 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 jemand, dass jemandem das Gefühl gibt, dass man einen Ort nicht verlassen kann, wenn es einem nicht gut ja. geht. Ne? Ja, aber und, dann, und ich glaube, da sind das das ja auch für einer Aber,
3: aber da, ähm, da wird für mich dann wieder ein. Äh, da <lacht> nee, aber, da, aber, aber den Punkt, das ist ja genau das, worauf ich so hinaus will, so dieses Ding, so Reclaimen vom Kapitalismus, weil eben so. Self-Care sollte nicht heißen, ich habe mir das verdient, indem ich ich bin einen ganzen überlangen Arbeitstag über meine Grenzen gegangen und jetzt habe ich mir die Badewanne verdient, sondern Selfcare sollte so Selfcare schließt sowas ein wie wie Arbeitskämpfe, finde ich, eben zu mhm. sagen, ich genau. ähm, ich trete ein für mein mein Recht auf Ruhe und, und im Idealfall ich trete nicht nur für mein Recht ein, weil ich habe mir ja. das verdient durch meine Leistung, sondern eben ich bin solidarisch dafür, dass alle Menschen genug Freizeit haben, ähm, dass, alle, dass alle Menschen gut genug bezahlt sind, dass sie ungleichzeitig genug Freizeit haben, dass sie sich um ihre, äh, um ihre Bedürfnisse kümmern. Also so da, ja. da wird für mich ich ein Schuh raus.
2: Ich finde, ich finde auf jeden Fall, dass, dass das gleichzeitig passieren muss. Aber, aber wie, es ist jetzt nicht so, du kannst nicht sagen, ich fick auf, das, auf den Kapitalismus heute, und sofort ist alles anders, ne? Sondern es ist ja, ja, ich muss trotzdem noch in diese individuellen Momente gehen und das und das machen. Und ich meinte jetzt auch mein Beispiel nicht, oh, ich habe jetzt so hart gearbeitet, jetzt gehe ich in die Wanne oder so, sondern einfach nur, oh, ich merke jetzt mittendrin. Ich habe kann das natürlich auch sagen, weil ich von zu Hause aus hm. selbstständig arbeite irgendwie, dass ich sage, oh, okay, jetzt, äh, ich hatte mir ja eigentlich das vorgenommen. Ich kann's, ich kann's nicht machen. Ich kümmere mich jetzt um ja. mich selbst. Ja, so. nee. Und da immer wieder so und da da reinzugehen, das war jetzt für mich dieses. Ich habe zum Beispiel und das ist etwas, was ich total lerne aktuell, dass ich auch sage: Oh, eigentlich hatte ich für mich heute den oder für meine Arbeit heute den Plan. Ich merke mir geht's nicht, mir geht's mir geht's nicht danach zu arbeiten ich kann es mir leisten, jetzt nicht zu arbeiten, dann arbeite ich jetzt nicht. Dass ich mir das so frei einteilen ja. kann als Selbstständige zum Beispiel. Mich da mehr und mehr zu entkoppeln von, äh, ne, von diesem Dienstleistungsbürorhythmus. Mhm.
1: Oh. Ja, ich meinte auch nicht, ich gebe einen Fick auf das System. Ich meine, Fick das System. Also das System soll sich ficken.
2: Ja, <lacht> ja aber es dauert halt lange, das System zu ficken, bis es kennt, wirklich weg ist. Kennt so, ihr diesen... Ne? Also so kennt ihr
3: diesen... Das Goop von Gwyneth Paltrow war ja zuerst, glaube ich, ein mhm. Newsletter. Kennt ihr diesen einen Legendären, wo sie über ihren Tagesablauf schreibt?
1: Nee. nee. Und das
3: ist so ein bisschen... Ähm,
1: Ach, das, warte, das ich bereite mich auf Wut vor. Nein,
3: der ist einfach großartig. Und das ist so für mich, der, das ist das ist so so emblematisch für dieses Ding. So, hm, wir müssen alle achtsam sein uns selbst gegenüber. Und sie beschreibt halt, das ist halt so das klassische Ding, äh, hyperprivilegierte Frau beschreibt, wie sie ihre Kinder und ihre Wellness und bla 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 unter einen Hut bringt. Und irgendwann kommt halt echt so der Satz so, ähm, wie heißt das auf Deutsch? so? so oh, thankfully my fishmonger now does house calls.
1: <lacht> Was ist oh mein Gott! I I, I, okay, ich wünschte, ich hätte einen fishmonger, One and two, ich würde sterben wenn ich so, Hause halt so, <lacht> wäre.
3: Ja. So und, und wir müssen halt, ähm, wir müssen halt alle, genau wie alle anderen, muss ich darauf achten, dass da die Balance ist. Und hey, ich sag dann auch mal zum Glück kann ich mir den Fischhändler nach Hause bestellen. Für die frischen Lachsfilets, die ich meinen Kindern schon gar zubereite. Und es ist einfach so dieses so Ja, siehst du also ne? Alle, alle, alle Frauen äh, und, und sonstigen Eltern, die ähm, ausgebeutet werden und keine Zeit für gar nichts haben. Have you considered asking your fishmonger to do house calls? <lacht> Ich sag ja nur mal oh, easy. du aus. Matilde hat alles vergessen, worum es gerade ging. Ist sie nicht weiß nicht geil. mehr. Sie weiß, sie weiß nichts mehr. Nicht mehr, warum sie hier in diesem Podcast ist. Ihr, 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 ihre Seele hat ihren Körper verlassen und, und, und schwebt einfach nur in dem Tagtraum des, des Fischhändlers, der Hausbesuche macht.
2: Nein, äh, jeder hat, äh, jede Person hat so ihre eigenen Momente, wo sie sich eben super super um sich selbst gekümmert fühlt, ne? wäre, <lacht> <lacht> <Mathilde,
3: lacht> du denkst, es wäre wär so erstrebenswert, Gwyneth Paltrow zu sein, weil, weil der Fischmonger dann Hausbesuche macht. Aber denk dran, dafür müsstest du dir dann auch ein, ein Jadeei in deine Joni stecken. Und ist es das wert?
1: Ey, ich stecke steck da, wenn ein Fischhändler kommt, stecke ich ganz viel in meine Joni. <lacht>
2: Auch den Fischhändler?
1: Ja, ja. Aber bitte nicht hab was für Fischhändler. Hey, hey so so, solange, solange es nicht der Fisch ist. Äh, ja. Ich glaube, äh, glaub, das gibt garantiert Scheidenpilz, oder? Ja, ich glaube, das ist, das ist so de der schnellste Weg zum Scheidenpilz. <lacht> ist, <lacht> wenn dein uh, Fischhändler Hausbesuche macht. Aber das ist, was ich, äh, was, äh, da du Gwyneth Paltrow erwähnt hast, ähm, <lacht> ich folge natürlich Courtney Kardashian auf Instagram. Und Courtney hat, äh, hat irgendwas gepostet, dass Goop ihr so ein Päckchen geschickt hat zum mm, Mother's yeah. Day und es war so, Goop, ex, push, ex, ich weiß, fickt euch. Es ist echt so zu viel. Und es war so, this is what Courtney Kardashian's orgasm smells like. Und das ist so, ne weil jetzt ist es, jetzt <lacht> reclaim die Sexualität. ne mm -hmm. Jetzt sind wir an einem mm -hmm. Punkt, wo wir uns so weiterentwickelt haben, dass wir über Orgasmen und Sex reden können. Ja, ja solange ähm, es kommodifizierbar äh, ist. Absolut. Aber was ich, es ist natürlich interessant, dass so viele extrem privilegierte Frauen diese ähm, Wellness- und Self-Care-Websites aufmachen. Und ich bin so, seid ihr euch nicht der Ironie bewusst, dass der einzige Grund, warum ihr auf diese Idee gekommen seid, ist, dass ihr
2: die Möglichkeit habt, diese Sachen zu tun? Wie könnt ihr euch nicht dessen bewusst sein? Also ich glaube, wenn eine Sache klar ist, ist dann, dass äh, Gwyneth Paltrow keinerlei Idee von, ihrem von ihren Privilegien hat irgendwie ne? also ich habe noch nie so eine, eine Frau in den Medien gesehen die so blissfully unaware ist mm, ja. also ja. ich ähm, aber ich meine selbst die Kardashians hatten immerhin eine obdachlose Person <lacht> der oh sie Gott, geholfen na, oh. haben, Staffel 1
3: <lacht> um, aber äh, äh, da fällt mir ein dieses Cross
2: Promo <lacht> hört unsere Folge Scham Reality. Äh,
3: aber ähm, äh, das fiel mir nämlich vorhin auch ein, als, ähm, äh, äh, als du das, das Zitat von, von Audrey Lord angebracht hast, ähm, äh, äh, was, was super gut und super richtig und wichtig ist, aber wo ich auch äh, so von meinem inneren Auge gesehen habe, ähm, in welchen Kontexten ich schon dieses Zitat gesehen habe. Und selbst ähm, also halt ohne 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 jeden Zusammenhang selbst als als äh, als weiße äh, Person bin ich da immer so ein bisschen so mh, vielleicht ähm, äh, im Kopf so so ich finde das Zitat total gut aber ich bin nicht die die da in erster Linie gemeint ist von von Audrey Lord und ähm, und und das ist halt auch so dieses Ding dieses wie, so diese ne ja, aber das, das haben wir ja alles auch schon so angesprochen. Diese Endpolitisierung von solchen Statements. Mhm. So, so Audrey Lord gibt da ein Statement, ähm, das jetzt nicht nur für ähm, für für schwarze queere Frauen gedacht ist, wo wir wo wir alle viel von lernen und verinnerlichen können. Aber das ist halt so diese diese Reise macht aus diesem krass radikalen Kontext mhm. hin zu ähm, irgendwelchen Influencerinnen, die ähm, ein Bad nehmen und, und äh, sich ein, sich ein Gesichts eine Ach Gesichtsmaske Leute, ich machen. ich hätte
2: euch niemals von meinem Bad erzählt. Nein, dürfen. ich weißt du
3: weißt du wie viele <lacht> weißt du wie viele Bäder ich die letzte Woche genommen habe. Wie gesagt, das ist äh, ähm, das heißt und ich 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 feiere das auch und ich bin ich bin froh über ich bin ich bin sowas von froh über alle ähm, Selfcare Sachen die ich mittlerweile gefunden habe die mir wirklich helfen und die ähm, die so mein, mein Überleben äh, für
2: mein
3: ja noch teilweise für mein, mein Überleben und meine psychische Gesundheit äh, su super wichtig sind und, ähm,
2: Welche denn zum Beispiel?
3: Äh, Hast du ein
2: paar Tipps für die, die noch zuhören?
3: <lacht> Ach, es ist, alles, es ist alles so basic, aber ähm, habt ihr mal äh, habt ihr mal so einen Spaziergang gemacht an der frischen Luft?
2: Ich nicht, sorry, sorry. ich bin jetzt so krass enttäuscht ich bin jetzt so krass enttäuscht von von meinen krassen secrets vom nee vom das ist ausgerechnet der spaziergang ist es ist oh so.
3: aber ähm, ist auch nicht ähm, ist auch mit vorsicht zu genießen ich habe heute ähm, es war heute so dermaßen heiß und ich habe vergessen eine flasche wasser mitzunehmen und bin fast auf der Sonnenallee kollabiert also es ist auch nicht ist auch nicht ohne risiko so ein, so ein Spaziergang bei 28 oh, okay. Grad
2: jetzt klingt es jetzt klingt's auf einmal interessant.
3: Ich bin schon so ein bisschen hey, ich bin so, so ein, ein Thrill ich bin so, uh, oh, ich gehe auch mal so Risiken ein. Nee, aber es ist extrem
2: Spaziergängig.
3: Aber es ist einfach wirklich so das ganz ganz banale ähm, spazieren gehen, baden, genug trinken, Entspannungsübungen, so so Visualisierungsübungen ja. aus der Verhaltenstherapie und Also
1: ich finde genug trinken als möchte ich nicht als Self-Care bezeichnen, weil ich finde, dass du das machst. Das ist, sup ist gut, hör bitte nicht auf. <lacht> Aber das ist zum Überleben.
3: Aber Self-Care an das sich ist zum Überleben, weil das ist nämlich auch wieder dieses Ding, dieses, was ich auch wieder total kapitalistisch finde, so dieses Ding so, okay, Essen, Trinken, ähm, gerade so genug Schlafen das ist alles, was du vom Leben fordern darfst. Alles andere ist, ist Luxus. Und es ist so, nee, es ist alles... Das meinte ich ja, das meinte ja. Ich ja
2: eben mit das self-care-Grundbedürfnis. Aber also das ist das Ding, aber das ich, ist halt
3: ja. wieder so messy und das ist diese Unordnung, das Aushalten zu dem, So, Das ist teilweise so, das sind Grundbedürfnisse, die wir mhm. uns teilweise erkämpfen müssen, die ja. wir uns nicht erkämpfen sollten. Aber das System ist so, wie es ist. Und wir können aber nicht, das ist halt auch das... Ähm, äh, da hat äh, äh, Shader auch so, ein, so einen guten Satz, so dieses Ding so auf die Re so warten wir jetzt auf die Revolution oder sind wir vielleicht jetzt schon nett zueinander so das ja. ist halt alles so das ist sehr sehr messy und das ist so so genau. ja also
2: für die die gerade zuhören Mathilda hat was gegessen ich musste eine Mandel essen weil okay.
1: ich habe nur an meinen Hunger gedacht ich habe das aber sehr weit weg vom Mikro gemacht
2: <lacht> ja ich wollte dich nicht auscallen ich habe es nur gehört darum wollte ich den den Sound einordnen <lacht>
3: Ist auch self care hm. musst du dich nicht schämen dafür dass du jetzt Nee, äh, ist
2: vollkommen also selbst deine Mandeln sind deine Selfcare. aber das ähm,
3: aber, 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 ich finde das ich finde ähm, ich, ich, ich finde das sehr nützlich dass wir jetzt gerade auch ähm, so ein bisschen überraschend äh, äh, heated, darüber diskutiert haben weil es ist eben wie gesagt das ist so ein das, das ist so ein widerspruch so dieses ding so Sachen die selbstverständlich sein müssten müssen wir uns erkämpfen teilweise gegen unsere eigenen gegen unsere eigenen internalisierten Widerstände. Sowas wie, ja. ich gehe jetzt schlafen, obwohl ich den Text nicht fertig geschrieben habe, den ich heute Abend schaffen sollte. So.
1: Ich finde aber auch richtig gut, was du gesagt hast, Toni, dass zum Beispiel mh, der Kampf gegen ein erdrückendes System ja auch eine Form von Self-Care ist.
2: Hm. Ja, auf, auf jeden Fall. Und Aber es ist halt, das ist so mühsam auch. ne? Ich meine, es ist so, wir versuchen, ihn ja in unserer Arbeitswelt irgendwie mehr und mehr auszubauen und zu sagen, okay, das so okay, wenn das System sich nicht ficken lässt, dann müssen wir halt irgendwie gucken, wie wir wie wir irgendwie Bestände verändern und so. Und das ist aber auch, ich muss aber auch ehrlich sagen, manchmal bin ich so, oh, kann ich nicht einfach nur Comedy machen? Ich will Leute zum Lachen bringen. Kann ich nicht einfach einen Furzwitz machen, ohne dass ich darüber nachdenken muss, wie, äh, wie ich das Team drumrum irgendwie nicht toxisch organisiere, dass mir hilft,
1: zum Furzwitz zu kommen? Also, ich glaube, man kann das immer, ich glaube, wir können immer sagen, äh, ich schließe meine Augen, zum System, was mich... Ich glaube, ganz viele erfolgreiche, hauptsächlich Männer, aber nicht nur, ich möchte das mhm. jetzt nicht äh, in, in einen binären Gender reindrücken, mhm. weil ich glaube, das stimmt nicht. Aber ganz viele erfolgreiche Personen, Personen sind auf, auch erfolgreich, weil sie die Augen schließen äh, gegen dem System, was, was um sie herum ist. Weil... Ja. Ähm, Sonst kannst du bestimmte Sachen nicht machen. Du kannst bestimmte Produkte nicht entwickeln, ohne dass du ignorierst, dass es ein System gibt, was dich zu diesem Punkt gebracht hat. Ja. Was ich auch, äh, aber was du gesagt hast, Janine, ähm,
3: finde ich auch einen super wichtigen Punkt, dass Self-Care ähm, manchmal echt mühsam ist. Und zwar sowohl auf der strukturellen Ebene. Ich, ich setze mich mit... Ähm, ich, ich setze mich mit dem mit der, den materiellen Gegebenheiten auseinander, aber halt auch so. Ähm, ich habe ich habe nie Lust spazieren zu gehen. Das ist die, die das ist so die ersten paar Minuten so, nachdem ich das Haus verlasse, so das, das nervt. Ich, ich weiß aber so, dass ich das machen muss. Das ist so ich habe weiß ich nicht oder, oder Zähne putzen vorm Schlafen gehen oder keine Ahnung. Das ist so. Ich glaube, das ist auch so dieses Ding. Ne, so, so, Stichwort Commodification, so dieses, so, Self-Care mhm. ist nicht immer, äh, oh, das, äh, das, das riecht super gut und, und ich fühle mich total, es fühlt sich luxuriös an.
2: Ja, und es ist auch so leicht, es fallen zu lassen, weil wenn die Struktur ist, gibst so viel von dir wie möglich an andere, ne, oder zum Beispiel an deine Arbeit oder, Ne, irgendwie für Mütter Care-Arbeit oder also, die sagen, ja. Eltern, Eltern nicht nur Mütter, sondern Eltern, die ähm, care oder Personen, die care leisten und so. Ne? Das ist irgendwie, ähm, irgendwie, das ist ja äh, da also sich abzugrenzen und zu sagen, nee, jetzt kümmere ich mich um mich, ist auch manchmal also, super hart, wenn man alles was man eigentlich mal macht, darauf aufbaut, ich will viel Harmonie haben, ich will mich, ich will jetzt nicht da in Konflikte kommen ja. oder so. Es ist einfacher, sich so Systeme hinzugeben, als gegen sie an, anzuschwimmen. So. Ich
1: glaube aber auch manchmal, was was so ein bisschen ein Risiko ist, ist, dass man glaubt und ich fühle ich fühl das ja bei mir selber, wie ihr meintet, so, es müssen ja nicht immer Sachen sein, auf die man Bock hat oder auf die man Lust hat, aber ich er, erwisch, ertappe mich selbst dabei, dass ich sage, ja, Self-Care ist, dass ich jetzt zwei Stunden Fernsehe und für 30 Euro Sushi bestelle, aber das ist halt Selfcare Bullshit. Sein. Kann sein, aber, aber das ist halt Bullshit, weil das tut <lacht> mir ja nicht gut. Das sind ja nicht die Sachen, Manchmal schon. die Klar, natürlich, aber... aber Manchmal ich find, ist das Selfcare
3: auch, in Unterwäsche äh, einen halben Liter Eis essen.
1: Absol absolut, aber das, <lacht> aber das ist ja nicht das, was, was dir... Das ist vielleicht in, in einer Momentaufnahme das, was dir gut tut, ne? Aber... Ähm, sich um um den Körper und um die Seele vollumfänglich zu kümmern, ist nicht immer leicht. Zur Therapie zu gehen, ist eine Form von self Es ist unfassbar schwierig und hart und ermüdend und ich habe manchmal keinen Bock drauf. Ähm, mhm. Sich jeden Abend die Zähne zu putzen, ist natürlich eine mhm. Form von self Ich habe auch <lacht> abends keinen Bock drauf. Ähm, sich zu entscheiden, vielleicht jetzt nicht drei Stunden am Handy von vor der Glotze zu liegen, was ich jeden Abend mhm. mache und ich kann ich kann das verpacken als Selfcare. Ich kann das mhm. jedem als Selfcare verpacken und verkaufen. Aber das Selfcare wäre eigentlich, dass ich sage, ich lege jetzt mein Handy weg, ich mache den Fernseher aus und ich lese diese Zeitung, für die ich 50 Euro bezahlt habe und die jede Woche zu mir in die Wohnung kommt und mich anstarrt, dass ich sie nicht lese und mir das Angst mhm. und mir das Anxiety <lacht> macht, weil ich das bezahlt habe und das nicht lese. Die Selfcare wäre zu sagen, hey, na, du, du musst dich nicht zudröhnen. Es ja, könnte
3: also auch ich merke sein, halt dieses Zeitungsabo zu kündigen.
2: Ja, <lacht> <lacht> ja ich merke halt auch einfach dieses ähm, Oh, jetzt mache ich das nicht, dass ich äh, ewig lang eine Serie, schon wieder Doktorhaus gucke und dann nebenbei äh, nur auf, auf, am Handy irgendwie rumdaddle oder so. Äh, was ich mir jetzt angewandt, ich habe es neulich schon erzählt, dass ich jetzt puzzle und äh, aber ich habe gemerkt, dass ähm, da bewusst wegzugehen vom Bildschirm und das zu machen, ich merke, dass ich mich besser um mich gekümmert fühle. Hm. Irgendwie so. Ich habe, weil wenn ich nämlich nur das andere mache, gleichzeitig bin ich so, ich liebe es auch manchmal einfach genau nur das zu machen, irgendwie einfach wegzubingen und finde es super. Ich merke aber auch, wenn ich es jetzt zu oft mache, dass etwas anderes irgendwie sich doch einfach besser anfühlt. Also ich gehe zurück zu diesem, es fühlt sich einfach Toll und tief und viel an. Also einfach nur, wenn ich zu diesem Gefühl gehe, irgendwie so, merke ich, ach, das war einfach so viel schöner für mich, ohne dass es mir was gebracht haben muss. Aber es war ja. so viel, so viel schöner. Wobei wo ich
3: da aber auch nochmal, also das ist so wieder meine spezifische äh, <lacht> Perspektive. Aber vielleicht geht es manchen HörerInnen auch so. Ich, ich, ich finde es aber schon auch wichtig, sich ein bisschen von, von dieser Scham und diesem moralistischen Gedanken mhm auch zu entfernen also für mich ist es manchmal auch einfach wichtig zu sagen so war das jetzt self care keine ahnung es ist was das ich gemacht habe es hat keinem weh getan ich habe mein leben dadurch nicht ruiniert so who cares also also auch so dieses ding du du bist nicht verpflichtet wie dein eigenes Helikopter-Elternteil die ganze Zeit so deine Screentime zu überwachen und und zu, zu schauen, dass du das Richtige isst und so so das musst Ach, du auch nicht. Aber gleichzeitig
2: möchte ich gerade an alle HörerInnen sagen: Sei deine eigene Helik Helikopter-Mom. Also, <lacht> das war schon eine coole Line. Also wenn du
3: also keine Ahnung, wenn du mit deinem Chef sprichst vielleicht so, stell dir wenn mhm. dann dann Channel deine innere Helikopter Mami die 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 mit dem Klassenlehrer schimpft und sagt ja. äh, meine Tochter verdient ja wohl mehr Gehalt. Ja, <lacht> äh, nee, aber das, das finde ich auch, also ich wie gesagt, das ist ein sehr spezifisches Ich-Problem, wo ich die ganze Zeit dann irgendwie denke so, oh Gott, oh Gott, äh, kümmere ich mich richtig um mich selbst? Ruft ruft jemand bald gegen mich selbst das Jugendamt, weil ich mich zu viel Fernsehen lasse und es ist so so manchmal ist es auch so ja scheiß auf, so so du bist nicht so du bist niemandem verpflichtet äh, deinen Körper äh, nach ja. den Normen in Stand zu halten so
2: ja 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 das stimmt ja. Ich, ich fühle mich ein bisschen verpflichtet dass unsere Folgen nicht mehr so lang gehen, seit Mathilde gesagt hat, dass sie jetzt zu so lang sind. Und oh mein Gott, das ist, ist so lustig,
1: dass ich jetzt so das, ähm, das, äh, wie, wie, wie nennt man das? Ach, keine
2: Ahnung, wir fallen Diktatorin heute... Diktatorin in meinem Kopf, mein schlechtes ja. Gewissen ist... Nein, das genau. ist ja,
1: ich, ich, es war eine Meinung.
2: Mein Papa hat's ja, es ist ja auch immer die Hauptreview meines Vaters, <lacht> ist ja, Janina, ich habe deinen Podcast gehört. Oh, und war lang und mehr sagt er nicht dazu. Auch? Ich wollte noch, ich bin bei ihnen.
3: <lacht> mein Vater auch, also alle, also 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 Papas und Mathilde Kaiser fordern kürzere Podcasts.
1: Ich bin Ach. wie ein guter deutscher Papa.
2: Ja, das wirst du. Ich, habe, ich, habe, ich wollte aber noch eine allerletzte Impro Szene machen, die ich vor langer Zeit eigentlich so im Kopf hatte, aber wir hatten nicht so viel Zeit mit Scheda darum. Äh, Hau raus. Okay. okay. Herzlich willkommen zurück zur Duden-Kommission <lacht> Teil 2, wo wir ähm, weiter diskutieren, was wir alles aus dem Duden rausnehmen und, äh, und drin lassen. Und mittlerweile <lacht> habe ich die Petition von Frau Dr. Bär gehört, dass sie fordert, das Wort Dude aus dem Duden zu streichen. Mhm. Das heißt, fortan werden wir nur noch N heißen. Mhm. mhm. Damit sind hier alle einverstanden, ja. Oh, wirklich? Genau.
1: Oh, ja. oh okay. Hatte ich gar nicht mit. Äh,
2: Sie haben gerechnet. eine Mehrheit
1: der Stimmen. Wow. Uh, okay.
2: Ja. Also ich weiß nicht, wie Sie das erreicht haben, dass wir jetzt nur noch N, n heißen.
3: Ich, wow, also ähm, ja gut, ich hatte viel, um, ich hatte viel Unterstützung vom äh, Verein zur Erhalt der deutschen Sprache, ähm, die ja generell gegen Anglizismen sind, ähm, aber äh, wow, also nachdem meine... Hat
2: nichts mit unserem Namen zu tun, aber okay. Nach, nee, nachdem, meine, genau.
3: nachdem meine letzten ähm, revolutionären Vorschläge alle abgelehnt wurden, ist das, ist das eine willkommene Überraschung.
1: Also Frau Bär, äh, Sorry, Frau, Dr. Frau Bär. Dr. Bär, ich war schon dabei, mich selbst zu ertappen in diesem Fehler. Sehr gut, ich finde, wir ähm, sollten uns alle mehr selbst überwachen. Frau Dr. Bär, ähm, dadurch, dass Sie die erste Person sind, die eine Petition bei, beim ersten Durchlauf ähm, mit der Mehrheit der Stimmen durchbekommt, äh, werden sie zum Vorstand automatisch gemacht. Sie werden automatisch oh. der N-Vorstand. Ähm, ähm, Vorstand?
3: hatten wir. Ähm, wie weit waren wir dabei, alle alle Wörter, die mit Vor
1: anfangen, ähm, äh, zu streichen? Ist das noch nicht durchgefunden bisher? Ja, sie sind der Stand der N. Sehr gut. Ja.
2: Äh, genau, also Sie sind jetzt der Stand der N und ähm, hier haben wir, ähm, hier möchte ich Ihnen über das goldene Aunenkissen <lacht> überreichen, weil wir auch Ds gestrichen haben. Mhm. Also Wörter, die mit D anfangen. Ja, er hat, er hat, also es tut mir auch gesehen. leid,
1: dass ich Sie vorhin nicht Frau... Oktor
2: ja. Bär das, genannt habe. Ja, es wäre ja, Also vielen, ähm, vielen
3: Dank für das, äh, für das Kissen, Herr Seehofer.
2: Ja. Ähm, ich habe es geliebt, in der N-Redaktion zu arbeiten. <lacht> ähm, ich werde jetzt dauerhaft in den Ruhestand gehen. In Entschuldigung,
1: Herr Sofa. Herr. <lacht> Entschuldigung, ja, nee, ist schon, Herr schon richtig. Sie, ja, wir haben
2: auch alle Doppel-Es gestrichen. Ich bin nur noch der Herr, Sofa. Das ist richtig. Herr Sofa.
1: Noch? Sie gehen, Minister, in, bitte. Sie Minister gehen Sofa. in N-Ruhestand.
2: In n ruhe ja. <lacht> <lacht> mhm. Mhm. Äh, in, ja, entschuldigen Sie. Ähm. Also, Frau Bär, Sie haben
1: Deutschland und die Menschen. Und die deutsche, deutsche Sprache. Und die deutsche Sprache permanent beeinflusst.
2: Mhm. Wir wollen das jetzt auch nicht so moralisch wertend weiter mm -mm. beschreiben. Sehr gut, sehr mm -mm. gut. Ja. Ähm, ja, wir
1: viele, wünschen Ihnen viel Spaß ja. in Ihrer Arbeit als Stand. Mhm, Stand.
2: Der M. Hm? Ach, ach, wir streichen, <lacht> alle wir ds. streichen jetzt alle Ds. Okay. Wir werden ja. uns
3: alle dran gewöhnen müssen. Ähm, aber... Äh, Seien Sie mal nicht so ja. äh, zimperlich. Ich meine ähm, so
2: ja verdammt. Das Z haben wir auch <lacht> <gespischen>. <lacht> das ist, oh, Wo kann ich euch was? Ich weiß mein, so, das ist wie das Wanzenlied. Ja. Oh ja, oh, das habe ich geliebt. Ich auch. Das zu singen. Mhm. 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 Gut. Wir sind so nostalgisch. Wir ja. reden viel über unsere Kindheit. Oh, was ist Folge da schon. los? Crazy, crazy. Okay, ist das, uh, also der Verfall ist nah. <lacht> Wir reden schon über unsere Kindheit. Ähm, wo kann ich euch denn finden, Sweethearts?
1: Mich kann man finden auf Instagram at martikeizer, K-E-I-Z-E-R. K -E -I -Z -E -R. Äh, ich bin Antonia-Lisa-Beer auf uh, Twitter und instagram
2: Total interessant, dass in deinem Namen Toni kein D und kein Z ist. Keine dieser Buchstaben, die du verboten hast. Tja. Jetzt, interessant. Ich, will's nur ich würde sein. sagen, meine Eltern e. haben halt alles richtig gemacht. Hm. Hm. Äh, mich findet ihr auf rog unterstrich auf Instagram. Und ansonsten findet ihr uns auf schamlos-pod auf Instagram oder Twitter. Ihr könnt uns Geld schicken auf paypal.me slash schamlospodcast ja. und auch bei Patreon. <lacht> genau dasselbe. <lacht> She did it!
0: Finally! Ja, nie, aber sagen, hat das jetzt kommt das Geld immer
2: an. Das Geld kommt immer an. Das Geld, Geld kommt immer an. Du,
3: du weißt ja nicht, welches Geld eventuell nicht ankommt, weil es an einen anderen schamlos Podcast
2: geschickt ja. wird. Hm. Es gibt einen anderen schamlos Podcast, haben wir gesehen. Das stimmt. Ich dachte, das das ich,
3: ich, stimmt. Ich, ich, ich wollte es jetzt, jetzt nicht so sagen.
2: Ich dachte, vielleicht lassen wir das unter den Tisch fallen. Ja. Ähm, es gibt nur den einzig war Ich habe den anderen Wahnsinn. nie gehört. Ich, hab, ich kann keine Beurteilung machen, außer dass... Äh, <lacht> Wir sind da. <lacht> ähm, ja, ich äh, wünsche euch alles. Seid zart zu euch da draußen. Äh, ihr müsst uns kein Geld schicken. Achtet voller Zärtlichkeit auf eure Geldbörse. Ähm, ihr könnt uns auch anders Zärtlichkeit schicken, indem ihr uns abonniert zum Beispiel. Das bedeutet Sachen in der Podcast-Welt, von der wir keine Ahnung haben. Aber Menschen, die uns vielleicht auch Geld geben könnten, achten darauf. Und ähm, hört uns zärtlich zu oder äh, ladet den Podcast noch runter. Aber das ist das Minimum. Das Gefühl noch weniger, obwohl Leute,
1: wenn wir jetzt die radikal zärtlich
2: sind, nicht sind, dann müssen wir eigentlich auch sagen, macht was ihr wollt. <lacht> wir sind dankbar, wenn irgendjemand überhaupt noch zuhört an diesem Punkt. Seid zärtlich zu uns. Zu uns. Ja. Zu was. <lacht> oh mein Gott, vier Minuten drüber, Mathilde. Don't kill me! Okay. Hört
1: auf! Ist ja nicht, dass ich, dass ich hier mit, mit einer, mit einer
2: Uhr sitze und drauf zeige wie so ein böser Papa. Aber du hast die in mein Gehirn reingepflanzt. Ach Mensch. Als du gesagt hast, du hörst irgendwann nicht mehr zu. Und ich habe nicht ich gesagt, so, dass... Okay,
1: ich das du hast gesagt... gesagt
2: ja. Und dann war ich so, oh mein Gott. Jetzt habe ich nicht nur HörerInnen verloren, sondern <lacht> auch noch Fellow-PodcasterInnen. <lacht>
1: Ja, aber ich bin wie ein, wie ein Eichhörnchen. Man kann mich nicht benutzen als Beispiel.
3: Ich jedenfalls bestelle mir jetzt, äh, für 30 Euro Sushi und, und guck fern. Habe ich gestern mhm. Abend gemacht. Und es ist okay. Mhm. Es ist Self-Care und äh, joggen
2: gehen ist Self-Care und es ist, achtet ja. und wisst ihr auf euch selber, wie ihr wollt. diesen Podcast jetzt aufhören. Das ist, das auch, ist Selfcare. auch Self-Care. Hey,
1: Antoni, ich glaube, wir haben Nina dazu gebracht, dass sie aufhören will.
2: Ich niemals! Ich werde immer für Stunden und Stunden reden wollen. Wenn ihr mitmachen würdet, ich würde acht Stunden podcasten.
1: Hey, ich, ich bin auch für acht Stunden... Solange ich alle anderthalb Stunden eine Denkpause habe.
3: Lass uns doch mal so ein, so ein Telefon machen, wo wir, wir sammeln für irgendwas Spenden und dafür podcasten wir 24 Stunden lang.
2: Oh, das wäre cool. Ja. Wir wollten doch noch was für äh, Sea-Watch machen, oder? Hm. Das haben wir auf unserer hm. Liste. Anywho, haut jetzt endlich ab, hört nicht mir zu. <lacht> Pass auf, take care of yourself, Hör auf zuzuhören. Passt doch auf euch Just selber me. auf.
1: Fick das System, was ich nicht selbst ficken will.
2: Aber nicht fick nicht den Podcast, also auf eine liebe Art und Weise. Ja. Ach, Gott, wir drehen
1: uns im Kreis.
3: Fickt uns zärtlich. Tschüss. Okay, also hast du geändert auf fickt uns zärtlich.
2: Ja. Okay. Fickt uns zärtlich. Ja. Cool. Okay, kannst du es nochmal sagen, damit wir es nochmal sauber haben? Fickt uns zärtlich.